0: Charlie schmiss seine Sportsachen neben der Waschmaschine auf einen Haufen und packte sich frische Unterwäsche in seinen Rucksack. Die große Sporttasche wollte er nicht wieder zurückschleppen. Danach startete er seinen Rechner. Wenn sie heute Nachmittag spielen wollten, sollte er kurz nachsehen, wo sich Molde überhaupt befand und ob seine Rüstung kampfbereit war. Nachdem sein Computer betriebsbereit war, öffnete er gewohnheitsgemäß zunächst seinen Internetbrowser, um sein Postfach zu kontrollieren. Wie üblich erwartete er, keine Mail vorzufinden. Seine Überraschung war groß, als er doch zwei Mails vorfand. Charlie öffnete die erste Mail. Der Inhalt war übersichtlich. Ein schlichtes Danke stand darin. Cool, dann weiß ich, was ich lernen muss, las er in der anderen. Verwirrt saß Charlie vor seinem Rechner und wusste nicht so recht, was er davon halten sollte. Normalerweise löscht er gelesene Mails, nur in Ausnahmefällen legte er eine Kopie auf seinem Rechner ab. Diesmal beließ er beide Nachrichten an Ort und Stelle, eventuell konnte Fredde ihm ja etwas dazu sagen. Auch über dessen Rechner wäre das Postweich ja erreichbar. Der nächste Blick galt sein Postausgangsordner, der sollte eigentlich leer sein, es wurde aber eine Nachricht angezeigt. Tatsächlich fand sich dort eine Mail, die an einige Schüler aus Freddes Stufe geschickt worden war, zumindest soweit er die Mailadressen zuordnen konnte. Es waren auch einige Adressen bestehend aus Namensteilen und Nummern darunter. Auch das mochten Adressen von Schülern sein. Zum größten Teil waren sie ihm aber unbekannt. Charlie na schaute nach dem Nachrichteninhalt und was er dort sah, ließ ihm heiß und kalt zugleich werden. Da war eine Liste mit Aufgaben eines Physiktests samt der dazugehörigen Lösung. Als Gruß darunter war »Viel, Vol viel Erfolg am Montag Charlie« geschrieben. Nun konnte er sich erklären, warum sich Klaus bei ihm bedankt hatte. Auch die beiden Mails passten dazu. Eines war Charlie klar. Da hatte jemand sein Postfach geknackt und eine Mail in seinem Namen verschickt. Und diesmal war er gründlich vorgegangen. Diese Mail ließ sich auf ihn zurückverfolgen. Bevor er sich abmeldete und den Rechner ausschaltete, machte er sich eine Kopie des Mailtextes sowie von den Adressen, an die diese Mail geschickt worden war. Beides speicherte er auf einem USB-Stick, damit Freddy ihm da helfen konnte. Spielen würden sie heute Nachmittag bestimmt nicht mehr, da war sich Charlie sicher. Kaum war Max mit seinem Eis fertig, versuchte er, seine große Schwester zu einem zweiten zu überreden. Aber da blieb Claudia hart. Zum Glück konnte sie Max dafür begeistern, im Ausgleich dafür ins Schwimmbad zu gehen. Für Eltern mit kleinen Kindern war es ganz praktisch, dann ins Schwimmbad zu gehen, wenn die Sportvereine und die Schulen die großen Becken belegten. Es war dann wesentlich ruhiger, als wenn auch noch hier Jugendliche herumtobten. So nutzte Claudia gelegentlich den frühen Samstagnachmittag, um mit Max dorthin zu gehen. Allerdings war es dann eher ein Planschen, aber auch das fand sie sehr erholsam. Mit etwas Glück würde auch einer von Max' Freunden da sein. Dann könnte sie sich mit dessen Mutter die Aufsicht teilen und tatsächlich mal die ein oder andere Bahn schwimmen oder sich in einen von den warmen Pools legen. Schnell waren die Sachen gepackt und die beiden machten sich auf den Weg. Kurz hatte sie mit dem Gedanken gespielt, das Auto zu nehmen, entschied sich aber dagegen. Notfalls würde sie Max eben auf dem Rückweg tragen müssen. Da, aber er, zumindest, da er aber zumindest gesch etwas geschlafen hatte, war Claudia recht optimistisch, dass er es auch selbst bis nach Hause schaffen würde. Kurz vor dem Eingang trafen die beiden auf Helge, der ebenfalls auf dem Weg zur Schwimmhalle war. Claudia kannte ihn aus der Folterkammer. Sie selbst nutzte diese an einem Abend in der Woche, was ihr recht gut tat. Helge hatte ihr geholfen, mit dem einen oder anderen Gerät klarzukommen und er hatte ihr einen Trainingsplan ausgearbeitet. Es schien ihr, als habe Helge von der Mö den Möglichkeiten, die die Folterkammer bot, wesentlich mehr Ahnung als der Sportlehrer, der zu dem Zeitpunkt anwesend war. Möglicherweise lag es aber auch daran, dass sie diesen ohnehin unsympathisch fand. Max rannte auf Helge zu und dieser hob ihn hoch, als würde er nichts wiegen. Max flog eine Runde durch die Luft und landete schließlich wieder sicher auf dem Boden. »Hi, Max. Na, alles klar? Wir gehen schwimmen. Kommst du mit?« Nicht zum ersten Mal trafen sich die drei hier, denn auch für Helge war Samstag optimal. Üblicherweise waren ein oder zwei Bahnen des großen Wettkampfsbeckens frei, so sodass er ungestört seine Strecken schwimmen konnte.« »Klar, ich muss doch fit bleiben. Du machst sicher wieder die Rutsche unsicher, oder?« »Ja, ich bin immer so schnell.« Max riss die Arme auseinander, um zu zeigen, wie schnell er sein würde. Claudia musste lachen. »Aber übertreib es nicht. Die anderen wollen ja auch noch rutschen.« Sie wandte sich Helge zu. »Du folgst wieder deinem Trainingsplan? Ich sehe schon. Irgendwann machst du noch ein Triathlon mit.« »Ach nee, ich mach das nur wegen der Kondition. Schnell muss ich gar nicht sein. Außerdem kriege ich dabei den Kopf so schön frei.« Claudia hatte den Verdacht, dass es ihm auch nicht gerade unangenehm war, dass gerade jetzt eine größere Menge Mädchen anwesend sein würde. Helge konnte sich durchaus sehen lassen, da gab es sicher keinen Zweifel. Sie konnte sich daran erinnern, dass Helge zwar stets alleine zum Schwimmen ging, aber gelegentlich in weiblicher Begleitung wieder ging. Ihr selbst war er etwas zu eitel. Nur ein schöner Körper allein war ihr jedenfalls keine Affäre wert. Für Helge war Claudia eine der wenigen Menschen, mit denen er sich ohne Hintergedanken unterhalten konnte. Er fand sie zwar sehr nett, hatte aber schnell gemerkt, dass er bei ihr nicht landen konnte. Um sich um den Finger wickeln zu lassen, war Claudia einfach zu selbstbewusst. Durch die gemeinsamen Sportinteressen kam sie aber immer wieder ins Gespräch, auch wenn es meist nicht sehr tiefgreifende Themen waren. Claudia jedenfalls freute sich, dass Helge da sein würde. Er übernahm auch gerne einmal eine Viertelstunde die Aufsicht über Max, dann konnte sie ihrerseits einige Meter im Wasser zurücklegen. Schon in der Umkleidekabine war Max kaum zu bremsen. Als auch Claudia endlich fertig war, stürmte er direkt auf die große Rutsche zu. Zwar konnte Max das schon ganz alleine, aber Claudia setzte sich doch an den Auslauf. Schließlich konnte es immer mal passieren, dass Max mit dem Kopf unter Wasser kam oder ihm ein nachfolgendes Kind in den Rücken rutschte. Denn so schnell, wie Max vorgab, war er tatsächlich nicht. Nebenan zog Helge seine Bahnen, ohne sich um die Umgebung zu kümmern. Claudia kannte das Spielchen schon. Nach einer halben Stunde würde er demonstrativ langsam aus dem Becken steigen und zum Sprungtürn hinübergehen. Das war ungefähr die Zeit, wenn die Mädchenschwimmgruppe seiner Stufe in die Halle kam. Sobald diese dann mit ihrem Programm begann, wechselte er üblicherweise wieder ins Becken. Kurz bevor die Mädchen dann ihre Übungsstunde beendeten, stellte er sich unter die Dusche in der Halle, um dann in Richtung Umkleidekabine zu schlendern. So war es fast jedes Mal, wenn sie ihn hier sah. Dann und wann kam er zu ihr und kümmerte sich ein wenig um Max. Wenn sie dann die Bahn entlang schwamm, konnte sie das Getuschel der Mädchen kaum überhören. Helge war ohne Zweifel heiß begehrt und sich um Max zu kümmern, brachte ihn bei seinen verehrern offensichtlich noch ein paar Pluspunkte ein. In der letzten Zeit hatte sich Helges Verhalten etwas geändert. Seitdem sie ihn öfters mit Charlies kleiner Schwester gesehen hatte, war sein Auftreten deutlich zurückhaltender geworden. Zwar flirtete er immer noch wild in der Gegend herum, ging aber doch nur ganz selten mit einem Mädchen im Arm nach Hause. Schon nach wenigen Minuten kam Helge zu ihr herüber und bot ihr an, Max für eine Weile zu beschäftigen. Claudia nahm das Angebot gerne an und auch Max war nicht traurig. Helge ging ging mit ihm in das Schnichtschwimmerbecken, in dem wenig los war und die beiden tobten wild durchs Wasser. Max quietschte vor Vergnügen und auch Helge schien sehr viel Spaß zu haben. Claudia zog ihre Baden. Dabei ließ sie ihre Gedanken treiben. Die drehten sich vor allen Dingen um Bernd und Gregor. Sollte sie Gregor für die Ballonfahrt zusagen oder lieber nicht? Bernd hätte sie sicher gerne kennengelernt, auch wenn sie damals anderer Meinung war er war so etwas wie ein Ersatzvater geworden. Ob er dies auch geworden wäre, wenn sie dem Treffen damals zugeschimmt hätte, konnte sie im Nachhinein kaum sagen. Bei Gregor sah es nun ähnlich aus. Im Moment war er einfach ein zu netter Kumpel. Ob es dabei nach einem gemeinsamen Abend bliebe, war sehr ungewiss. Ganz sicher würde sie nicht bis zum Frühstück bleiben. Sie fragte sich nur, ob Gregor dies erwartete. Er schien ihr eher ein Typ wie Helge zu sein, wenn auch wesentlich geduldiger. Helge. So langsam wurde es Zeit, ihn zu erlösen. Auch wenn er gern mit Max spielte, hatte er nicht die Ausdauer, die ein Kind in dem Alter erforderte. Claudia stieß sich vom Beckenrand ab und konnte am anderen Ende des Beckens sehen, wie Max ihr zuwinkte. Helge saß etwas abseits, vertieft in ein Gespräch mit einer Mitschülerin. Claudia schüttelte innerlich den Kopf. Der Kerl war einfach nicht zu ändern. Max winkte immer heftiger und begann herumzuhüpfen. Plötzlich rutschte er aus und fiel ins Becken. Claudia stockte der Atem, doch Helge war bereits zur Stelle. Mit zwei Schritten war er am Beckenrand und ließ sich ins Wasser gleiten. Sekunden stemmte er den prustenden Max in die Höhe und setzte ihn auf den Rand des Schwimmbeckens. »Eh, nicht tauchen üben,« schimpfte Helge freundlich mit ihm und zu Claudia gewandt, »Tut mir leid, ich habe einen Moment nicht aufgepasst.« »Immerhin warst du schnell genug, ihn da rauszuholen.« Claudia war viel zu erleichtert, dass Max in Ordnung war, als dass sie Helge noch böse sein konnte. Die drei stiegen aus dem Wasser und wandten sich den Umkleidekabinen zu. Helge war der Schreck noch immer anzusehen, an die Fortsetzung des begonnenen Flirts konnte er nicht denken. »Ich lade euch zu einem Eis ein, okay?« Max war von Helges Vorschlag natürlich sofort begeistert und Claudia blieb kaum etwas anderes übrig, als zuzustimmen. Sie entschieden sich ins Schülercafé zu gehen und ergatterten einen der wenigen Tische, die im Freien aufgestellt waren. Helge schaute Claudia erwartungsvoll an. »Hast du heute Abend schon was vor?« »Nein, bislang noch nichts. Wieso? Hast du Lust auf Kino?« Claudia hatte das Kinoprogramm nicht im Kopf, aber er war so, als ob es Helge gar nicht so sehr auf den Film ankäme. Auch sie brauchte etwas Ablenkung. Sie fürchtete, wenn sie zu Hause bliebe, würde sie das Spiel starten und Gregor wollte sie erst einmal aus dem Weg gehen. »Ja, können wir machen. Wenn du magst, kann ich mir das Auto meiner Mar leihen. Dann können wir in die Stadt fahren.« Dort wäre die Auswahl an Filmen sicher deutlich größer als in ihrem kleinen Ort. »Oh ja, das ist eine gute Idee.« Beide hingen noch ihren Gedanken nach. Erst langsam erholten sie sich von dem Streck, den ihn Max Beckensturz eingejagt hatte. Nachdem auch Max sein Eis aufgegessen hatte, machten sich die drei auf den Heimweg.« Endlich kam Fredde den Weg heruntergeschlendert. Er hatte es offensichtlich nicht eilig. Dafür hatte Charlie aber im Moment gar kein Verständnis. Er saß bereits seit zehn Minuten vor Willis Tür und wartete auf seinen Freund. Es kam ihm vor, als wäre es mindestens drei Stunden gewesen. »Fredde, du musst dir unbedingt was ansehen. Ich glaube, da ist eine große Scheiße passiert.« »Hallo, Charlie. Netter bin ich noch nie begrüßt worden,« grinste Fredde. »Warum sitzt du hier auf der Treppe?« na, du hast doch den Sch Schlüssel, du Scherzkeks. Fredde kramt in seinen Taschen. Oh ja, da ist er, stimmt. Charlie drängte Fredde in den Wohnraum und fuchtelte mit seinem usb stuck herum. Ich hab den nicht geschrieben, das schwöre ich. Was hast du nicht geschrieben? Nun komm erst mal runter. Charlie war kaum zu beruhigen, also startete Fredde seinen Laptop sowie den seines Vaters, um sich erst mal anzusehen, was Charlie da mitgebracht hatte. Okay, da hat also jemand eine Mail von dir bekommen, die du nicht versteckt hast, aber das Thema hatten wir doch schon. Das ist sicher wieder so eine Betrugsmail. Nein, siehst du das denn nicht? Charlie war den Tränen nahe. Die ist mit meinem Postausgang gewesen. Schau mal die Liste an, also den Mailverteiler. Fredde schaute sich die gespeicherten Daten genauer an. Ach, die ist aus deinem Postausgang? Das ist aber übel da hat wohl einer dein Passwort gehackt. Wie kann das denn sein? Ich meine, wer kann denn das gemacht haben und vor allem wie denn? Charlie wies Fredde darauf hin, dass sein Mailprovider eine gesicherte Verbindung zum Webinterface anbot. Das ist doch HTTPS, das kann man doch nicht mitlesen, oder? Fredde stinkte ihm nur bedingt zu. Mitlesen kann man es so ohne weiteres nicht, aber es gibt da schon Möglichkeiten an deine Daten zu kommen. Es könnte zum Beispiel ein Keylogger sein, du weißt schon, der deine Eingaben mitschreibt. Oder es hat jemand einfach nur gut geraten. Einfache Passwörter kann man ja auch durch simples Ausprobieren knacken. Ach ja, und dann gibt es noch eine etwas aufwendigere Variante. Das kann ich dir mal zeigen. Fredde macht ein paar Einstellungen an seinem Laptop. Dann wies er Charlie an, sich an das andere Gerät zu setzen. Das ist das Teil von meinem Vater. Der ist sauber. Da gehe ich nicht mal ich dran. Charlie musste grinsen. Es gab also doch noch Tabuzonen für den Datenterroristen. Fredde erklärte ihm, was er aufgebaut hatte. Also, die beiden Rechner hier hängen im Netz und damit im Zockennetz. Beide können über dieses Netz ins Internet. Alles, was du jetzt machen musst, ist dein Postfach öffnen. Willi packte die beiden letzten Einkaufsküten in den Kofferraum, bevor er Melanie ins Auto half. Diese seufzte. Ach, warum gibt es nur so wenig richtige Kavaliere? Willi fühlte sich geschmeichelt, hatte aber der hatte aber, der, den, hatte aber den etwas lästernden Unterton nicht überhört. Na, weil es nicht mehr so viele Damen gibt, darum. Aha. »Darum muss ich mit mir allein die Tür aufmachen, oder wie?« gab sich Karen entrüstet und stichelte weiter. »Außerdem sollte ein Gentleman eine Frau so lange als Dame betrachten, bis das Gegenteil bewiesen ist.« »Eben«, erwiderte Willi frech, worauf sie alle drei schallend lachen mussten. Willi fuhr vorsichtig aus dem Parkhaus heraus, lenkte das Auto in Richtung Heimat. Auf der Fahrt besprachen sie die Idee, das Konzert auf dem Unicampus zu besuchen.« »Meinst du, Charlie würde da mit mir hingehen?« Karen blickte Melanie fragend an. »Kommt drauf an, ob er überhaupt hingehen darf. Meine Eltern haben da manchmal komische Ansichten.« Sie traute sich nicht, Karen zu sagen, was Charlie für sie empfand. Sie war der Meinung, das sollte und musste Charlie schon selber tun. Notfalls müsste sie ihn da etwas in die richtige Richtung schubsen. Willi schien etwas nachdenklich. »Und wer geht dann mit mir dahin?« »Na, wenn Charlie nicht darf, darf ich sicher auch.« äh, »Wenn Charlie darf, darf ich sicher auch. Dann kannst du ja mein Date sein.« Melanies Worte hatten einen tröstenden Unterton. Willi schien das gar nicht so gern zu hören. »Na, einen Samariterdienst brauche ich aber auch nicht. Notfalls bringe ich euch halt hin, dann bin, ich dann bin ich halt solo.« Er hatte schon herausgehört, dass für Melanie das Konzert eher weniger interessant wäre. Erstmal Mal müssen wir unsere Eltern überreden.« und die sind das Wochenende aus der leeren Wohnung geflüchtet. Vermutlich gehen sie zu meiner Oma jetzt auf die Nerven. Melanie musste bei dem Gedanken innerlich lachen. Ihrer Oma konnte man gar nicht auf die Nerven gehen. Die freute sich über jeden Besuch und jede Abwechslung. Willi zog Bilanz. Also treffen sich alle, die wollen, am Donnerstag bei mir, so gegen sechs. Dann kommen wir da am Campus noch einen vernünftigen Parkplatz. Die haben da eine nette Kneipe, in der es was Leckeres auf den Teller gibt. Dann haben wir etwas im Magen, bevor das Konzert und die Sauferei losgeht. Ups, ich darf ja eh nichts trinken. Na egal, Kohle auf leeren Magen kommt auch nicht gut. Ob Fredde und Charlie noch was rausgefunden haben? Melanies Gedanken fanden zurück zu ihrem dringlichsten Problem. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum jemand so etwas macht. Und Helge verstehe ich schon gar nicht. Er war die ganze Zeit so lieb und so. Das soll alles nur gespielt gewesen sein? Karin reicht ihr ein Taschentuch, um die Tränen zu trocknen. »Männer«, sagte sie, »die sind doch alle gleich. An einer Frau interessiert sie doch nur das eine. Dafür tun sie fast alles, sogar nett sein.« Hier mischte sich Willi ein. »Moment mal, ich lasse mich nicht mit dem in eine Schublade stecken. Ich wäre jedenfalls nie auf die Idee gekommen, ein Foto oder einen Film zu machen und dann auch noch herumzuschicken.« Melanie sank wieder traurig in sich zusammen. »Ich habe gedacht, ich wäre mehr für ihn als nur ein Betthupfer. Nun«, Scheinbar bin ich noch nicht einmal das, gerade mal gut genug, Charlie eins auswischen zu können. Doch dann fasste sie sich wieder. Jedenfalls bekommt er bei nächster Gelegenheit eine gelangt. Es ist mir egal, wer dabei zusieht. Oh ja, das sehe ich mir an. Karin gefiel die Idee sehr gut. Helge war für sie schon längst der Inbegriff eines Machos. Es ärgerte sie maßlos, dass immer wieder Mädchen auf ihn hereinfielen und sich dann auch noch selbst die Schuld dafür gaben, wenn er ihnen den Laufpass gab. Charlie legte los, Browser auf, Webseite eintippen. Ein Fenster geht auf, schnell OK drücken. Doch dazu kommt er nicht mehr, weil Fredde seine Fan Hand festhält. Was du hier siehst, ist eine Zertifikatswarnung. Das ist kein Spaß, du solltest die ernst nehmen. Sowas kommt doch sowieso immer mal, wenn ich eine Seite aufrufe. Das bin ich schon gewohnt, Charlie fühlte sich in der Defensive. »Hast du dir das wenigstens mal genau angesehen, was da an Warnung steht?« »Nein, ich verstehe das ja sowieso nicht.« »Nur weil du es nicht verstehst, ist es auch nichts Schlimmes, oder wie denkst du dir das?« Fredde verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte man nur so blauäugig sein? Doch dann setzten sie zusammen, Fredde packt ein Blatt Papier aus und macht eine kleine Zeichnung. In der Zwischenzeit ließ er Charlie seine Mails lesen. Viel konnte er ja nun nicht mehr kaputt machen.« vor allem wollte er einmal den Postausgangsordner seines Freundes begutachten. Immerhin konnte es sein, dass es einen Hinweis in der ominösen Mail gab. Zunächst erklärte er aber Charlie, was er da aufgebaut hatte und wozu es gut war. »Also, das hier sind wir.« Ein kleiner PC war mit wenigen Strichen auf dem leeren Blatt entstanden. Hier, das ist die, das Zockennetzwerk. Daran hängen sie dann. Die Guten, die Bösen und die Ahnungslosen.« Fredde malte einige weitere PCs und in die Mitte eine Wolke, die er als Bild für das Internet nutzte. Da hinein malte Fredde ein paar Rechtecke. Das sind die Server im Internet. Das hier. Fredde kreuzte sein Rechteck an. Das ist ein Mailprovider. Fredde schrieb die Adresse der Webseite daran. Der Mailprovider möchte gerne für seine Kunden sicherstellen, dass die Verbindung sicher ist und dass seine Kunden sicher sein können, richtig verbunden zu sein. Dazu verwendet er HTTPS, also gesichertes HTTP. Den Unterschied hatte Charlie schon gesehen und er wusste auch, dass alles, was zwischen seinem Rechner und dem Anbieter an Daten ausgetauscht wurde, nicht von anderen lesbar war. Aber genau das musste ja passiert sein, wenn er Fredde richtig verstanden hatte. Nun, um dieses, dies beides zu machen, benutzt der Provider ein Zertifikat. Fredde erklärte, dass ein Zertifikat verschiedene Aufgaben hatte. Zum einen konnte der Internetbrowser mithilfe des vom Server übertragenen Teils des Zertifikats alles verschlüsseln, was an die Seite schickte, und alles entschlüsseln, was die Seite zurückschickte. Das sorgte dafür, dass niemand in der Lage war, die Daten mitzulesen. Die zweite Funktion des Zertifikats beschrieb Fredda als mindestens genauso wichtig. Mit einem Zertifikat kann eine Webseite relativ sicher garantieren, dass sie echt ist. »Ja, aber wo liegt das Problem?« erkundigte sich Charlie. Das Zertifikat ist doch wohl da, sonst gäbe es die Warnung ja nicht. Er wusste nicht, auf was Freddy hinaus wollte. Naja, in diesem Fall ist das Zertifikat aber extrem zweifelhaft. Es ist nicht vertrauenswürdig. Und was heißt das? Es ist selbst gemacht, nicht offiziell bestätigt. Also eine Fälschung? Nicht unbedingt, aber so wie ich das jetzt hier benutze, schon. Freddy sah Charlies fragenden Blick. Es war mal wieder Zeit für einen Vergleich mit dem richtigen Leben. Stell dir vor, jemand bittet dich, ihm Geld zu leihen. Dann würdest du doch wissen wollen, wer er ist. Ich habe selbst kein Geld, also verleihe ich auch keins, schnell sitzt Charlie hinzu. Okay, nehmen wir mal an, ich hätte Geld und ich würde es auch verleihen. Ich würde nur Leuten was leihen, die ich kenne. Also deinen Freunden. Hierzu zähle ich mich mal. Und wie wäre es zum Beispiel mit meiner Schwester? Der würde Charlie alles leihen. Aber das sagte er natürlich nicht. »Ja, klar.« »So, und wenn ich jemanden zu dir schicken würde, um es abzuholen?« »Wenn du ihn schickst, klar.« »Und? Woran machst du das fest?« So langsam merkte Charlie, worauf Freddy hinaus wollte. Er sollte feststellen, ob er jemandem trauen kann. »Na, du könntest ihm ja einen Zettel mitgeben. Deine Unterschrift kenne ich ja.« »So, da wären wir also bei dem Zertifikat. Ich habe eins ausgestellt,« mit dem sich der Bote bei dir ausweisen kann, sozusagen selbst signiert. Also garantiere ich dafür, dass der Bote echt ist. Aha, Charlie nahm den Faden auf. Aber wer dich nicht kennt, würde sich schwer tun zu glauben, dass hier Paul Huber vor ihm steht. Richtig, aber Paul Huber, netter Name übrigens, hat ja noch was anderes, seinen Personalausweis. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. So, dem Perso traust du deswegen, weil du dem Aussteller traust, also den Ämtern, fuhr Fredde fort. So ist das auch bei den vertrauenswürdigen Zertifikaten. Die sind ausgestellt von so einem Instituten, denen du vertraust, oder besser gesagt, dein Browser vertraut ihnen. Kannst du übrigens auch hier nachsehen, wem dein Browser traut. Fredde zeigte ihm die entsprechenden Einstellungen im Programm. Und die Meldung, die kommt, wenn da was nicht stimmt, sagte Charlie nach. Fredde nickte. Genau. Was da nicht stimmt, will ich dir zeigen. Frenne mal deinen Totenkopf an einen der PCs auf sein Blatt. Der Halunke hier, dabei zeigte auf seinen Laptop, der hat sich ein kleines Programm aus dem Internet heruntergeladen, das sich in deine ach so sichere Verbindung schaltet. Das kann er aber nur mit deinem Einverständnis. Das hast du ihm mit dem Klick auf den OK-Button okay gegeben. Charlie war bestürzt. Ihm wurde mächtig flau im Magen. Auf Freddes Monitor sah Charlie wieder einmal eine wilde Folge von Zeilen, die für ihn überhaupt keinen Sinn ergaben. Sein Freund las darin wie in einem Buch. Also, das Programm hier ist recht simpel gestrickt. Ich gebe vor, zu welchem Server ich die Verbindung ha hacken will. Dann starte ich das Programm. Zunächst verbreitet es, dass die Seite deines mail sich hier auf meinem Laptop befindet. Also verbindet sich dein Rechter mit meinem, wenn du die Seite aufrufst. Dabei denkst du... Alles wäre okay. Benutze ich ein selbst erstelltes damit du denkst alles wäre okay, benutze ich ein selbst erstelltes Zertifikat, um HTTPS zu machen. Allerdings merkt dein Browser das und gibt die Warnung heraus, aber diese Warnungen werden ja immer schneller weggeklickt, als sie erscheinen. Das ist in etwa so, als wenn dir jemand einen selbstgemalten Personalausweis vorzeigt, obwohl dir jemand sagt, dass da was nicht stimmt, sagst du: "Oh, ist schon alles okay." Charlie rief, lo, rief lief rot an. »Hm, hast ja recht.« »Außerdem holt sich mein Laptop jeweils die Seiten, die du anforderst, von dem richtigen Server und schickt sie an dich. Wenn du erstmal soweit bist, ist es schwer, das noch zu erkennen. Wir haben also zwei Verbindungen. Einmal von deinem Rechner zu meinem und dann von meinem zu dem Mailprovider. Beide HTTPS also sicher. Nur, auf meinem Laptop hier kann ich alles mitlesen.« Charlie schloss. »Ich bin also der Mann in der Mitte.« und so heißt die Attacke auch. Man in the middle. Charlie sagte immer weiter in sich zusammen. So langsam konnte er sich denken, wie ihn da jemand hereingelegt haben konnte. Er erinnerte sich auch, dass er eine solch eine Warnung gesehen hatte, als er in, die Zo in der Zocke die Testmail an Karen geschrieben hatte. Übrigens, falls du es nicht mehr wusstest, dein Login-Name ist Charlie und dein Passwort lautet... Fredde stockte. Charlie lief weiter rot an. Fredde kicherte. Den Namen seiner Schwester hatte er nicht als Passwort erwartet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Episode von GEMA Loom, dem Podcast, in dem gelesen wird und darüber gesprochen wird. Der Gerrit hat vorgelesen, ich bin Martin und jetzt versuche ich mit ihm gemeinsam zu reden. Weihnachten ist vorbei. Wir hatten ja bei der letzten Folge gesagt, dass wir auf Weihnachten zugehen. Weihnachten haben wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht und vielleicht hat der eine oder andere ja auch ähm, ein Buch geschenkt bekommen oder einen MP3-Player oder einen Computer. Egal was es ist, es taucht alles hier bei uns auf. So, geh mal um, hilft in jeder Situation weiter, auch wenn sich komische Mails finden, mal wieder finden. Was haben wir da gerade erlebt, Gerrit? Ein Kind ist ins Becken gefallen. <lacht> ähm. Auch, auch, auch.
0: auch. auch. Habe ich schon Hallo gesagt zu dir? Äh, ja, vorhin mal. Vor eine Stunde
1: <lacht>
0: <lacht> Hallo, Martin. Begrüßt Hallo. Auch dich, ja, genau. Ich begrüße auch den Martin und ich begrüße auch alle unsere Zuhörer. Ähm, endlich ja äh, ja wir haben so eine äh, wir, haben, äh, wir wissen noch gar nicht so genau was wir erlebt haben im Prinzip äh, das, das Postfach von dem Charlie ist gehackt worden, ich denke das ist ja das Wesentliche was passiert ist ähm, und äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten die aufgezeigt würden wie das passieren kann, äh, ausführlich wird dieser Man in the Middle Attack äh, erklärt was wir, glaube ich, gleich nochmal durchgehen sollten, weil das wirklich spannend ist und was aber jetzt unbedingt, nicht unbedingt die Lösung für Charlies Hack sein sollte, weil wenn das Passwort, so wie gesagt, sein Accountname Charlie ist und das Passwort Karen, ich glaube, da können auch noch andere drauf kommen, das kann man einfach raten. <lacht> dieses Passwort ist kein sicheres Passwort. <lacht> Schwaches Passwort. Schwaches Passwort. Ganz schwach, ganz schwach. Also, die Leute, die ihn einigermaßen kennen, die könnten da schon drauf kommen. Ja, die Sache mit Karen ist ja noch sehr
1: geheim. Es naja, war schon mal schwimmen mit dir, oder? Oh ja, auch oh. okay, ja, natürlich. Wir geben jetzt immer alle Passworte zum Testen ein, mit denen man jeweils schwimmen gewesen ist. Ja, genau. Was uns aber besonders freut, ist, wir haben mal wieder was an Datentechnik. An genau, Sicherheitstechnik, an Datentechnik und nicht nur Beziehungsgedöns. Gedöns. Das kommt zwar <lacht> auch vor, aber es lässt uns nicht ganz alleine damit. Ähm, okay, also. Dass da passiert ist, ich versuche das jetzt auch für mich nochmal zusammenzufassen, da ist offenbar wieder im Namen von Charlie Post verschickt worden, elektronische Post verschickt worden. Ähm, diesmal aber wohl nicht von einem dritten Rechner aus, wie genau. beim ersten Mal, wo ja, jemand einfach nur getan hat, äh, so getan, also er hat im Prinzip, wenn man das auf die Offline-Welt überträgt, einen Brief genommen und den Absender einfach draufgeschrieben. Genau. In diesem Fall ist es anders, ist tatsächlich aus dieser, sag's mal einfach, aus dieser Maschine herausgekommen. Also jemand hatte tatsächlich Zugriff auf diese ja. Infrastruktur, auf die Hardware genau. von Charlie. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Kategorie, auch was die ja. Nachweisbarkeit oder Verantwortung angeht. Denn wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Analyse gemacht wird, Kommen diese Sachen tatsächlich von deinem Rechner? Würde in diesem Fall die Analyse sagen, ja, ja die kommen von deinem Ziem Rechner. Und du bist dafür verantwortlich. Du bist genau. der vermeintliche Absender. Ja, Das sieht natürlich schon mal also vom Bedrohungsszenario her noch mal schlechter aus als vorher. Genau. Und ich denke, die
0: ähm, Mail, die da jetzt verschickt worden ist, äh, handelt sich ja wohl um Aufgaben mit Lösungen, die ähm, vorgeben, der nächste Test zu sein.
1: Mhm.
0: Also was kann jetzt Schlimmes passieren? Es kann sein, dass es wirklich die Aufgaben waren, die in dem Test vorkommen. Oder es kann erstmal, das weniger Schlimme ist, es sind nicht die Aufgaben, die in dem Test vorkommen. Dann sind alle Empfänger ziemlich sauer auf den Charlie, weil er ihnen die falschen Aufgaben geschickt hat und suggeriert hat, es wären die richtigen. Wenn es die richtigen sind, dann äh, kriegt er möglicherweise ziemlich viel Ärger, weil weil die Frage im Raum steht, wie ist er an diese Aufgaben dran gekommen? Ähm, also das sind die beiden Sachen, die passieren können. Aber ich denke, wir sollten das ähm, durchaus ähm, noch ein bisschen höher aufhängen, weil ähm, das Verschicken von E-Mails in fremden Namen ähm, ja, äh, ja gut, ich meine, hier handelt es sich um Schülerstreich, und ja, selbst wenn sozusagen der schlimmere Fall eintritt und äh, er beschuldigt wird, äh, sich irgendwie falsch die Aufgaben beschafft zu haben, das ist schon ziemlich unangenehm, aber naja, es geht noch. Aber ähm, über wenn jemand äh, in fremden Namen E-Mails verschicken kann, ist es eben äh, im, heutzutage so, dass er damit häufig auch Passwörter zum Beispiel von verschiedenen Accounts und ähnlichen Sachen ändern kann. Und ähm, die, die, das E-Mail-Postfach oder der Zugang zu dem E-Mail-Postfach ist schon eine sehr zentrale Stelle für viele Sachen. Und äh, insofern ist das wirklich wich wichtig, also wenn ich mein, mein Amazon-Passwort ändern kann oder wenn jemand mein Amazon-Passwort ändern kann, dann kann er sich äh, über meine dahinterlegte Kreditkarte viele Sachen kaufen. Äh, gut, meine Bank kommuniziert nicht per, Mi per Mail mit mir, aber äh, wenn das so wäre, äh, könnte jemand mein Bank, in mein Bank-Account rein, dadurch, dass er sich äh, über die E-Mail-Adresse neue, äh, ein neues Passwort schicken kann. Oder er kann eben auch per äh, E-Mail möglicherweise Aufträge an die Bank verschicken und ähnliche Sachen. Also ähm, der Zugriff auf ein E-Mail-Konto ähm, ermöglicht häufig ähm, sehr weitgehende Eingriffe in sonstige Accounts, die man irgendwo hat. Sei es eben bei Leuten, wo man Sachen bestellt oder wo man, wo man einkaufen kann oder äh, vielleicht auch beruflich oder bankmäßig oder, oder, oder. Also das ist schon ein ziemlich zentraler Punkt, mhm. der E-Mail-Account. Und wer Zugriff auf den E-Mail-Account hat, der ist schon ziemlich weit. Und ähm, deswegen sollte man diese, die, diese Sachen auf jeden Fall ernst nehmen. Also der E-Mail-Account sollte gut geschützt sein, und ein Passwort wie Karen ist sicherlich kein gutes Passwort. Der Name des Ehepartners, nicht gut. Der Hund. Der Hund, nicht gut, zu einfach. Ja, vielleicht noch kurz ergänzen. Aber sichere Passwörter, das Thema hatten wir ja schon mal. wir ja auch schon. Und insofern wollen wir da jetzt nicht noch weiter eingehen. Gehen wir lieber auf die Min In-the-Middle-Attack, was ja eben jetzt ein anderes
1: ist als Passwort zu raten. Ja, ich wollte aber vielleicht nochmal zur Illustration, weil ähm, das ist mir schon auch wichtig, was du gerade gesagt hast, nochmal zu unterstreichen. Ähm, Online-Banking geht ja in der Regel nicht nur über ähm, E-Mail. Also da ist ja vielleicht auch nochmal ein, ein anderer Sicherheitsmechanismus dahinter. Aber wir kennen es vielleicht, wenn wir irgendwo etwas bestellen dass nicht alleine der Vorgang, dass ich etwas irgendwo hinschicke und sage, also ich möchte, was weiß ich, irgendwas geschickt bekommen oder ich möchte an ihrer Konferenz teilnehmen oder was auch immer, sondern dass die dann noch einmal wieder zurück an mich was schicken mit einer Mail, wo ein irgendein Bestätigungslink drin ist ja, und diesen genau. muss ich erst an, anklicken, damit diese ja die, 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 dieses Dabeisein oder so, also der Auftrag sozusagen be, stätigt wird. Das ist ja. also eine zweifache Absicherung und das geht natürlich davon aus, dass der Benutzer des E-Mail-Kontos auch tatsächlich die Person ist, um die es geht. Und wenn an der Stelle schon nicht mehr klar ist, dass die Person, um die es geht, auch tatsächlich Zugriff auf das Konto hat, dann, dann ist natürlich dieser Sicherheitsmechanismus ausgehebelt ja. an der Stelle. Genau. Gut, man in the middle, der Mann in der Mitte. Genau. Wie geht das?
0: Ja, also die, die, man muss, muss erstmal sagen, was ist der Sicherheitsmechanismus, der eigentlich vorgesehen ist. Der Mechani Sicherheitsmechanismus, wenn ich mit meinem Mail-Provider kommuniziere, ist, dass eine verschlüsselte Verbindung benutzt wird. Das funktioniert, geschieht über so ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, im Detail viel komplizierter, aber im Wesentlichen. <lacht> Oder das, das ist der Kernpunkt, dass ähm, wir hatten das ja schon mit diesen Private und Public Keys, ähm, dieses schöne Bild mit der mit der Kiste, äh, mit dem Schnappschloss, genau. dass die überall verteilt wird. Also ich, wenn wir beide eine verschlüsselte Verbindung, äh, du zu mir eine verschlüsselte Verbindung machen willst, dann würde ich jetzt ganz viele äh, Kisten mit Schnappschlössern verteilen und du würdest was da rein tun machst das Schnappstoß zu und äh, gibst mir die Kiste zurück und damit kann nur ich die Kiste wieder öffnen, ich kann die, das, was du verschlüsselt hast, wieder auspacken, selbst du selbst kannst die Kiste nicht wieder aufmachen, nur weil nur, nur ich habe den Schlüssel mhm. dazu. Und damit ähm, ist sicher, wenn du jetzt was in diese Kiste packst, und das sozusagen weit verbreitest oder du du würdest jetzt, um festzustellen, dass du wirklich mit mir sprichst, das ist es ja, was jetzt die Frage ist. Mhm. Kommunizierst du wirklich mit mir oder wir bauen jetzt eine gesicherte Verbindung auf und wir wollen sicher sein, erstens, dass kein anderer was lesen kann. Ja gut, dafür packen wir das da rein und nur ich kann es auspacken. Aber andererseits wollen wir auch einigermaßen sicher sein, dass wir auch die ganze Zeit miteinander reden. Und das stellen wir eben sicher, oder das stellst du sicher, indem du was in die Kiste packst, äh, von dem du, du sagst eben hier, äh, äh, schreibst, denkst dir was zufälliges aus, schreibst deinen Namen drauf mit einer zufälligen Zahl dahinter, schickst, packst es in die Kiste, schickst es mir und erwartest von mir, dass ich das auspacken kann und dir das, was drin gestanden hat, wieder sagen kann. Mhm. Und das kann nur ich weil ich es auspacken kann, kein anderer kann es auspacken, deswegen kann dir keiner erzählen, was du da reingeschrieben hast. Du kannst also verifizieren, dass du mit mir sprichst. Mhm. So. Das heißt aber, ähm, gut, Damit haben wir wir können jetzt miteinander verschlüsselt sprechen. Mhm. Ich, du, ich benutze deine Kisten, du benutzt meine Kisten und damit kriegen wir das problemlos hin. So weit, so gut. Und ähm, und da, wenn du jetzt dem den Kisten trauen kannst, dass die Kisten, die bei dir stehen und wo drauf steht, die sind von Gerrit, dann äh, kannst du auch sagen, alles, was du an mich schickst, geht wirklich an mich und an keinen anderen. Die Frage ist, kannst du den Kisten vertrauen? Mhm. Die Kisten stehen bei dir rum, die Schnappschlösser sind auf, du kannst was reinpacken und du kannst es in die Welt rausschicken. Die Frage ist, sind die Kisten wirklich von mir gekommen? Und da kommt jetzt diese Zertifikatssache auch ins Spiel. Ähm, oder der Man in the Middle, um jetzt mal ja, Zertifikate nochmal ein Stückchen zurückstellen, <lacht> der Man in the Middle macht jetzt folgendes. Tatsächlich musst du ja die, die Kisten irgendwann mal von mir bekommen. Mhm. So ein Satz, leere Kisten, damit du was reinpacken kannst. Und in dem Moment, wo du die Kisten anforderst, ich hätte jetzt mehr gerne einen Satz Kisten, damit ich was verschlüsseln kann und dann dich schicken kann. Da drängt sich einer in die Mitte dazwischen. Die Anfrage geht noch raus. Du sagst, ja, Gerrit, schick mal Kisten. Mhm. Und, und der sagt, knappt sich die Anfrage, sagt, krall ich mir und schicke die Anfrage an den Gerrit weiter. Also wir haben jetzt hier, wie nennen wir den Bösewicht in der Mitte? Wir haben hier Martin, Gerrit und den Bösewicht in der Mitte. Andreas. Andreas, genau. Gute Idee. Ja gut, also der Andreas in der Mitte ist der Bösewicht und du schickst einfach los hier, Gerrit, schick mir doch mal Kisten. Der Andreas in der Mitte krallt sich diese Anfrage, die Anfrage kommt gar nicht bei mir an und schickt aber an mich eine Anfrage, schick mir doch mal, schick dem Andreas doch mal Kisten. Mhm. Da tue ich das auch brav, schicke dem Andreas Kisten und die gleiche Anzahl an Kisten schickt der Andreas von sich an dich. Aber nicht dieselben Kisten. Ach, nicht die, nicht mhm. dieselben Kisten. Mhm. Er schreibt zwar Gerrit drauf, mhm. tut so, als ob das die richtige Kiste wäre, aber sie ist tatsächlich von ihm und er hat einen Schlüssel dafür. Und das ist keine Gerrit-Kiste, sondern eine... Gefakte Gerrit-Kiste, eine Andreas-Kiste, auf der Gerrit draufsteht und für die der Andreas die Schlüssel hat. Und im guten Glauben, dass du jetzt mit mir sprichst, packst du was in die Kiste rein, schickst das an den Andreas, der packt es aus, nimmt den Inhalt, pack, kopiert ihn sich den Inhalt, damit er ihn nochmal hat, packt ihn an eine Kiste, die er von mir bekommen hat, macht die zu, schickt es an mich, ich habe richtigen richtigen Inhalt und schicke die richtige Antwort sozusagen wieder zurück. Die geht dann an den Andreas, der Andreas guckt die sich an und schickt die an dich weiter. Und du merkst es gar nicht, weil für dich ist das Verhalten ja genauso. Du hast Kisten, auf denen Gerrit draufsteht, wir sind zwar nicht von mir, aber es steht da drauf, du packst Dinge rein und kriegst Antworten. So wie ich es auch erwarten würde, so wie also mein Sicherheitsmechanismus auch ist, ist, ist genau bestätigt, ich, dass das sie richtig angekommen sind, sind okay. und dass das alles funktioniert ja. und die Verbindung steht. Und nur, dass der Andreas in der Mitte sitzt und fleißig Kisten ein- und auspackt, um ebenso zu tun. Mhm. Ja. Und wie, wie der Frede schon richtig beschreibt, die Verbindungen sind gesichert. Also auf dem Stück zwischen dir und Andreas ist alles gesichert mhm. und zwischen Andreas und mir ist alles gesichert. Aber an dem Knotenpunkt Andreas, der sich in die Mitte da reingedrängt hat, ist eben es zwischenzeitlich mal nicht verschlüsselt, ist die Kommunikation offen und er kann sich alles angucken. Und so kann er sich dann eben zum Beispiel auch das Passwort angucken, das ist in diesem Fall das Entscheidende, und kann im Nachhinein, na, jetzt macht er Macht, er tut erstmal alles weiter, macht gar nichts Böses, äh, gibt einfach alles eins zu eins weiter. Im Prinzip, für diese eine Verbindung ist sozusagen überhaupt kein, äh, kein Fehlverhalten vorhanden. Mhm. Also er tut an der Stelle gar nichts Böses. Das einzig Böse, was er tut, ist sich diese Daten anzugucken. Mhm. Und im Nachhinein kann er dann das Passwort, was er bekommen hat Nutzen, um dann irgendwelche schlimmen Dinge zu tun, wie zum Beispiel so eine Fake-E-Mail verschicken oder eben deinen Account völlig zu verändern, äh, andere Dinge damit anzustellen und und so weiter und so fort.
1: Ja, aber oh, wie das. verhindert man das?
0: Genau. Und jetzt ist eben die das der entscheidende die Punkt, der ein der, ein, der ein der entscheidende Punkt, der das einzige, woran du das erkennen kannst, ist, du musst erkennen, dass die Kiste, auf der zwar Gerrit draufsteht dass die nicht wirklich von mir ist, sondern dass die von Andreas ist. Mhm. Ne? Also das, der einzige Unterschied ist, die eine Kiste kommt wirklich von mir, die mhm. Verbindung ist wirklich von mir, und die andere, meine anderen Sache ist die Kiste nicht von mir. Und dieses, das ist jetzt diese Zertifikatsache. Wie kann ich feststellen, dass ein Absender wirklich der Absender ist? Und da äh, ist ja, die, diese kommen, jetzt kommen die Zertifizierungsstellen ins Spiel. Mhm. Das heißt, es gibt noch jemanden vierten in dem ganzen Spiel. Mhm. Wir haben also den Martin, den Andreas, den Bösen, in der Mitte. Und den Gerrit, die, den E-Mail-Provider oder die Bank oder sonst was. Und wir haben eine Zertifizierungsstelle. Äh, jetzt brauchen wir dafür einen schönen Namen.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Huber, äh, wie heißt der? Huber, wir nennen den Paul. Paul, Paul, Paul die Zertifizierungsstelle. Paul ist die Zertifizierungsstelle. <lacht> Paul ist die Zertifizierungsstelle. Und was macht die Zertifizierungsstelle? Die Zertifizierungsstelle ist nichts anderes als ähm, jemand, der auch Kisten von Gerrit hat. Mhm. Und in dem Moment, wo du sozusagen die erste Kiste von mir erhältst, mhm. würde ich jetzt in, um, um im Bild zu bleiben, das stimmt nicht technisch nicht ganz, aber im Bild ist das ganz gut und es ist nicht weit genug weg, äh, es ist nicht zu weit weg. In dem Moment, wo du die Kiste, erste Kiste erhältst, guckst du dir mal, holst du dir auch eine Kiste von Paul, mhm. eine Gerrit-Kiste von Paul, und wenn diese äh, Kiste mit der übereinstimmt, Ne, wenn die das gleiche Schloss haben, dann passt das prima. Dann sind die diese Gerrit-Kisten auch wirklich Gerrit-Kisten. Also der Paul bestätigt
1: die Echtheit meiner Kiste. Also die Idee ist, dass, das, dass der Nachbau, den der Andreas da verschickt, also die, diese diese Andreas-Kisten, die auf denen aber eigentlich gerade steht, dass die nicht ganz exakte Kopien der echten Kiste sind.
0: Genau, und dass quasi der Paul das entscheiden kann, oder dass, dass du von dem Paul Informationen mhm. bekommen kannst, die das entscheiden. Mhm. Du, du kannst, mit Pauls Hilfe kannst du identifizieren, ob die Kisten echt sind oder nicht. Okay. Das ist, das ist glaube ich, die, die, dieses, sozusagen das richtige Bild. Mhm. Und Dafür musst du dem Paul natürlich vertrauen. Ja klar, wenn der jetzt mit dem Andreas
1: unter einer eine Decke steckt, steckt äh, nützt, das ich, alles nützt das alles nichts. So
0: Und ähm, wie, wie das mit dem Personalausweis ist, du vertraust dem Personalausweis, weil du den Ämtern, den Ausstellenden Stellen äh, vertraust, ist das im Prinzip mit diesen Zertifizierungsstellen auch so. Ähm, in den Webbrowser ist eine Liste von Zertifizierungsstellen fest eingebaut. Da kann man auch nicht so richtig viel dran ändern an dieser eingebauten Liste. Ähm, man kann, glaube ich, noch weitere Zertifizierungsstellen hinzufügen. Wenn man also jetzt also für, für Firmennetzwerke, wenn die internen Zertifikate ausstellen, dann kann man eben sagen, die alles, was von dieser Firmeninternen Zertifizierungsstelle auch zertifiziert ist, das will, dem will ich auch vertrauen. Das ist natürlich jetzt nicht für jeden Browsernutzer nutzer Aber in dem Browser fest eingebaut ist eine Liste von Zertifizierungsstellen. Es gibt immer wieder Zweifel daran, ob alle diese Zertifizierungsstellen, die da fest in den Browser eingebaut sind, auch wirklich sichere Zertifizierungsstellen mhm. sind. Aber das ist mal noch ein ganz anderes Problem. Das geht dann wieder in Geheimdienstrichtung. Die Geheimdienste können die jetzt vortäuschen, dass sie jemand anders sind, weil sie eben auf die Zertifizierungsstelle
1: Einfluss nehmen können. Und das ist das eine und das andere, habe ich gelesen, sind auch Diebstähle. Also dass irgendwo tatsächlich physikalisch irgendwas ähm, erbeutet worden ist, mit dem man dann Zertifikate erzeugen kann oder so tun kann. Also als man ob, eben, als genau, ob, also sozusagen diese, diese Sicherheit, ja, die
0: Einbruchssicherheit der Z Zertifizierungsstellen an sich ist so eine Sache. Aber ähm, also dieser Mechanismus mit der Zertifizierung ist auch nochmal angreifbar aber das ist eine ganz andere Ebene von Angriff, als wenn wir einfach mal so ein Zertifikat ausstellen. Also wenn wir einfach mal so wie der äh, Andreas in der Mitte einfach mal so falsche Kisten verschicken und mhm. nur ein Label draufkleben und nicht wirklich das fälschen. Für, für sozusagen echte Zertifikatsfälschungen muss man einen ganz anderen Aufwand treiben. Ne? Einbruch in so eine Zertifizierungsstelle, äh, äh, sich echte Zertifikate ausstellen, also Druck auf die Zertifizierungsstelle ausüben, wie das ein Geheimdienst kann, mhm. damit man ein echtes Zertifikat, was aber gefälscht ist, also eine Behörde könnte ja auch einen falschen Personalausweis ausstellen, der ist dann in dem Sinne echt, dass er von der echten Behörde ausgestellt wurde, aber wenn da dann ein anderer Name drin steht, dann ist er in dem Sinne falsch. Jetzt die Frage, ist er echt? Ist er falsch? Also so, in dem Sinne gibt es eben falsch, gibt es die Möglichkeit von falschen Zertifikaten, die aber von echten Zertifizierungsstellen ausgestellt worden sind. Was wohl auch vorkommt, äh, weil nicht alle Zertifizierungsstellen so wirklich, naja, wie auch immer, und äh, nicht alle da ganz frei sind, möglicherweise. Ähm, aber das sind eben ganz äh, Dinge, die einen ganz anderen Aufwand, äh, Größenordnung von Aufwand bedeuten, als wenn ich jetzt einfach mir mal so ein Zertifikat ausstelle und äh, da Gerrit drauf schreibe, dass das, was der Fredde eben jetzt hier macht mit dem kleinen Programmchen, das man wirklich einfach so aus dem Internet runterladen kann, ähm, das sind natürlich nicht so aufwendige Sachen. Und insofern sollte man schon darauf achten, dass wenn so eine Zertifikatwarnung kommt, sie, man sich das mal genauer anguckt.
1: Da würde ich nochmal gerne ähm, so aus der ganz... Aus der Sicht des Benutzers nochmal drauf gehen. Also ich will kommunizieren, ich sitze an meinem Gerät und will kommunizieren, zum Beispiel mit dir. Und dann nimmt mein Gerät mit deinem Provider, also sagen wir mal, von meinem Punkt zu deinem Punkt wird eine Verbindung aufgemacht, wer jetzt genau dahinter an Technik äh, ist, ist halt mal egal. Und dann bekomme ich von dir eine Information, aber gleichzeitig bekomme ich auch noch von einem dritten. Also oder. Von dieser Zertifizierung. Von unserer paul zertification äh, bekomme ich dann auch noch eine Information. Ja. Äh, woher weiß der denn eigentlich, dass ich mit dir Kontakt aufgenommen habe? Ist das so mit deinem, mit deiner nein, Infrastruktur das das, verknoten, dass der, der das bei die Anfrage automatisch von Paul auch eine Information bekommt? Nein, das, das macht der, dein Browser.
0: Mein Browser, okay. Dein Browser. Also, du, du willst mit mir, Mhm. Kontakt aufnehmen und du willst das gerne verschlüsselt tun. Ja. Das sagst du deinem Browser, ich möchte gern Kontakt äh, mit dem Gerrit aufnehmen mhm. und das möchte ich gern verschlüsselt tun. Dann stellt der Browser eine entsprechende Anfrage an äh, dich und ich schicke dann automatisch zurück, okay, alles klar, ich bin derjenige und das hier ist mein Zertifikat. Mhm. Und dann überprüft dein Browser ist dieses Zertifikat korrekt. Und dafür fragt dein Browser bei der Zertifizierungsstelle an. Und im Zertifikat steht drin, wer es ausgestellt hat. Genau, okay. da steht der Aussteller mhm. mit drin, so dass, dass du weißt, bei wem du nachfragen musst. Mhm. Das passiert aber alles letztendlich im Hintergrund und automatisch. Genau, das, davon kriegst du nicht wirklich was mit. Sei denn, der, 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 das Zertifikat, was, du jetzt, was dein Browser erhält, ist eben nicht vertrauenswürdig. Und man kann sich. Woran erkennt der Browser das? Ähm, du kannst auch selber Zertifikate erstellen. Mhm. Dann bist du selber die Zertifizierungsstelle. Und dann steht da natürlich auch drin, äh, ist zertifiziert von XY. Mhm. Und dann sagt der Browser, der Browser hat eben eine Liste von vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen. Und da du bist, ich bin da nicht drin. Mhm,
1: mhm, mhm. Was ich noch nicht verstehe ist, ich kann ja behaupten, dass ich von einer Zertifizierungsstelle zertifiziert sei. Ich kann ja sagen, mein Auto ist TÜV-geprüft, obwohl es das nicht ist. Ja klar, aber die... die der, wo,
0: dann, wo, wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass dein Browser ja schon bei der Zertifizierungsstelle
1: nachfragt. Aber das muss doch verbunden sein mit dem tatsächlichen, der behauptet, es wäre für es wäre ein Zertifikat für ihn ausgestellt. Ja, natürlich. natürlich. Ja. Also die müssten im Prinzip dann, wenn ich zu dir eine Verbindung aufbaue, dann äh, müsste mein Browser gleichzeitig bei Paul nachfragen, ob er bestätigt, dass der Gerrit auch der Gerrit ist und ob dieses, dieses diese Zertifikat noch aktiv ist. Genau, genau. Also der der Paul hat eine hatte auf jeden Fall eine sozusagen eine Liste von gültigen Zertifikaten. Es muss aber ein Zertifikat sein, was mit dir irgendwie so verbunden ist, dass nicht ein anderer Mensch, eine Monika, die daneben sitzt, auch behaupten kann, ähm, das ist mein Zertifikat. Es muss ja auf dich zugeschnitten sein, muss ja identifiziert sein mit dir. Ja. Sicherlich. Also die ähm
0: mir nie nach den technischen Details ehrlich gesagt ja. aber das ist ein ich bin damit zertifiziert. also die die Adresse, die du ansprichst, denke, das wird mit der Adresse verbunden sein und eben das ganze wird sicherlich auch in dem Sinne komplizierter laufen diese ganzen Zertifizierungssachen in dem Sinne, dass das jetzt nicht einfach nur, sozusagen ein einseitiger Datenstrom ist. Mhm. Also der, der Personalausweis, wenn wir das mal jetzt wieder so auf Personalausweisebene sehen, dann würde, ist es nicht so einfach, dass ich jetzt einfach mein, Personal, meinen Personalausweis bei dir hinhalte und sage, das bin ich. Und du den Personalausweis der Zertifizierungsstelle sagst und die sagt, der, der ist echt das könnte natürlich auch irgendjemand anders, der könnte jetzt diesen, diesen Personalausweis abfangen, einfach an dich weiterreichen und dann, äh, ne, mhm. Das so einfach ist es nicht, sondern es ist schon eine, eine echte Authentifizierung, die da stattfindet. Das heißt, ähm, ja, wie ich das vorhin gesagt hatte mit diesem Kästchen, du verpackst etwas in das von mir geschickte Kästchen, nur ich kann es wieder auspacken und dadurch, dass ich es auspacken kann und es dir zurückschicke, kannst du sagen, ja, okay, das ist derjenige, der in der Lage ist, das auszupacken. Das ist der wirkliche Auspacker. Das ist der, von dem dieses Kästchen gekommen ist. Und äh, auf diese Weise, auf dieses, ich verschlüssel etwas und derjenige, der es ents wieder entschlüsseln kann, das ist der ist der wirkliche, der dazugehört. Und so wird das mit dem Zertifikat auch sein. Das heißt, diese Zertifizierungsstelle, ähm, Jetzt mit dem Public und Private Key mhm. wieder äh, sind. Ähm, der, äh, die, diese Zertifizierungsstelle wird den Public Key haben von demjenigen, der, äh, der vorgibt, mhm. irgendjemand zu sein. So. Mhm. <lacht> Psst, ist das kompliziert. <lacht> hat ja da keiner also gesagt, der, dass das einfach ist hier. Der, Paul, der Paul hat den Public Key von, von Gerrit. Von Gerrit. Mhm. Und, ähm, Du ähm, hast jetzt auch einen einen public key äh, äh, von, von Gerrit, der vorgibt gerrit zu sein und die Ver Verifizierung dieses public keys äh, oh, ja, kann eben auch nur durch über eine Verschlüsselung passieren. <lacht> Super mhm. dadurch dass, dass ich eben in der Lage bin etwas zu verschlüsseln oder zu entschlüsseln, was mit dem public key, ja, genau, eben andersrum, verschlüsselt, entschlüsselt ist. Also, das, diese Symmetrie des Verfahrens.
1: Ziemlich komplizierte Angelegenheit. Und wer sagt sich, dass, dass Paul der Vertrauenswürdige ist? Also, ich habe da so ein Bild von so, einer, von so einer Kaskade, von so einer Pyramide von, von Zertifizierungsstellen, die sich so gegenseitig zertifiziert. Also ja, nee, da diese, das... diese Ursprungsstelle, die dann sagt, hier, ich, nein, du schüttelst den Kopf.
0: Nee, weil, weil ich meine, das, was im Browser eingebaut ist, ist ja eine feste Liste. Also das ist, das ist jetzt äh, mit, dadurch, dass du äh, Firefox benutzt, dadurch, dass du den Internet Explorer benutzt, dadurch, dass du äh, äh, Chrome benutzt, dadurch, dass du, was gibt es denn noch, Mozilla benutzt, äh, nein, das ist Firefox, äh, dass du Opera benutzt. Ähm, die sind da fest reinprogrammiert. Okay. Die Zertifizierungsstellen. Also du du vertraust den Zertifizierungsstellen, denen dein Browserhersteller
1: vertraut. Ohne, dass ich das weiß. Großartig.
0: Ja, du kannst sie dir angucken. lassen. Davon ist ja hier auch die Rede. Du kannst dir die Zertifizierungsstellen, die in deinem Browser fest
1: implementiert sind, angucken. Mhm. Zumindest das. Und was kann ich noch machen als Benutzer? Also Charlie klickt ja hier einfach diese Warnung weg. Was mache ich denn eigentlich, wenn so eine Warnung kommt, sinnvollerweise? Ja, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Ähm, weil, ähm, ja, also
0: erstmal muss ich sagen, ich meine, da sind wir bei dem Punkt, dass das Buch schon etwas älter ist. Es kommt gar nicht mehr so häufig vor, dass so eine Warnung kommt. Es war vor ein paar Jahren wirklich leider üblich, dass es Zertif nicht nicht authentifizierte Zertifizierungen gab und äh, dass man wirklich häufig solche Warnungen, so wie der Charlie sagt, ich kriege das doch dauernd und das klicke ich dauernd weg. Ich verstehe sowieso nicht, was er sagt. Äh, äh, kann ich eine Frede verstehen? Man muss sich das schon mal durchlesen. <lacht> ähm, aber das ist nach meinem Eindruck, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber nach meinem Eindruck deutlich besser gewesen, dass diese Warnungen wirklich viel, viel seltener geworden sind. Dass also mit Zertifikaten sorgfältiger umgegangen wird. Ähm, und dass man insofern, wenn jetzt so eine Warnung kommt, die wirklich auch ernst nehmen sollte. Und tatsächlich ist es auch so, dass die die Warnungen viel massiver geworden sind. Also mhm. zu den Zeiten, wo das hier spielt, ist es wirklich so gewesen, da ist so ein Browserfenster aufgekommen und das, äh, ach na ja, ich weiß schon, was ich tue. Der OK-Button okay war wirklich der naheliegende und den hat man gedrückt und dann hat man einfach weitergemacht. Auch mit so einer Zertifikatwarnung. Und heute, wenn du mal so eine Zertifikatwarnung äh, kriegst, egal ob Internet Explorer oder Fireworks oder jeden anderen, die ist dann schon massiv äh, im Sinne von, wenn sie jetzt auf weitermachen, wenn sie jetzt hier auf weiter äh, klicken, dann sollten sie wissen, was sie tun. <lacht> Diese Seite ist nicht sicher. <lacht> da steht ja
1: nämlich, ich kenne das Risiko. Genau, ich <lacht> kenne das Risiko. Was also, ich natürlich nicht kenne, aber trotzdem klicke ich da drauf. Ja, aber, aber da bin also, ich nicht anders als Charlie, muss ich sagen.
0: Nee, ich muss, bin da ja inzwischen sehr vorsichtig und gehe normalerweise nicht weiter.
1: Es sei denn, ich weiß, was ich da tue. Oder ich, äh Hast du schon mal Seiten vom Chaos Computer Club aufgerufen? Da passiert mir das relativ <lacht> oft, dass da irgendwie steht, nö, das ist hier nicht sicher. Und dann denke ich immer, die hm, mm. werden eigentlich wissen, was sie tun, aber.
0: Ja, gut, okay. Ich ich meine, man nicht. muss ja auch noch dann immer noch sehen, was, was man dann darüber macht. Also, ich meine, wenn du jetzt nur einfach lesend auf irgendwas mhm. zugreifen willst, dann ist es egal. Ähm, ob äh, der dann äh, naja, gut, was könnte, was könnte schlimmstenfalls passieren? Die Informationen, die du da liest, sind nicht wirklich vom Chaos Computer Club. Mhm. Ne, weil ich meine klar, die, die, mhm. das Angriffsszenario ist, was ich damit riskiere, ist das Man in the Middle Attack. Das heißt, jemand anderes kann die Daten lesen, die ich bekomme. Gut, ich meine, da, wenn ich in erster Linie lese beim Chaos Computer Club, dann kann das sowieso jeder lesen. Ne, du guckst dir nichts an, was nicht jemand anders auch angucken könnte, insofern ist dieses Einfach-Mitlesen in dem Fall in diese Richtung völlig uninteressant und du willst ja gar nicht wirklich von dir aus was eingeben. Das Risiko, dass jemand den Datenverkehr also mitliest,
1: ist relativ gering. Hm. Man könnte mir natürlich irgendetwas ähm, vorgaukeln, also genau, der man, Computer Club empfiehlt sowieso äh, dieses genau, und jenes und das ist es überhaupt nicht, stimmt, stimmt gar
0: nicht. Genau, also ja. das, das kann passieren, jemand anders kann die, die Inhalte vorgaukeln, die, die nicht wirklich vom Chaos Computer Club sind. Gut, und äh, was natürlich, warum, warum, jetzt muss man natürlich andersrum fragen, warum macht der Chaos Computer Club überhaupt so etwas? Mhm. Ne? Was, was ist der Sinn dahinter? Das frage ich mich auch, ja. Kannst ja. du das erklären? Das ist ja, klar, Super. doch, natürlich. Also Der, der Sinn dahinter ist, dass die, ähm, dass die eine gesicherte Verbindung haben wollen. Das heißt, ähm, die wollen, dass nicht jeder mitlesen kann, was du von ihnen runterlädst. Mhm. Weil sie sagen, deine Privatsphäre soll geschützt sein und wir wollen nicht, dass jeder jeden Interverkehr, Internetverkehr mitlesen kann. Wie du rumbraust, soll deine Sache sein. Mhm. Nicht jeder soll das sehen können, was du einfach so mitlesen können. Deswegen wollen wir eine HTTPS-Verbindung haben. Da mag auch noch der Hintergedanke sein, wenn wir möglichst viele gesicherte Verbindungen haben, dann fallen die wichtigen gesicherten Verbindungen nicht auf. Mhm. Na, das ist ja immer so die Sache. Das Hintergrundrauschen. Hinter genau, das ist ja immer diese, so die Sache. Wenn, wenn nur einer verschlüsselt, <lacht> dann wird ein Geheimdienst sicherlich ganz viel Aufwand da reintreiben, diese eine verschlüsselte Verbindung zu knacken mhm. und wenn das nur eine Verbindung ist, dann wird er die auch knacken können, weil dann hat er genug Ressourcen dafür, das zu tun. Wenn alle Leute verschlüsseln, dann ist nicht mehr dann ist nicht mehr klar, was jetzt für den Geheimdienst interessant sein könnte. Ja. Und insofern wollen die, dass alles verschlüsselt ist und wollen deswegen eine HTTPS-Verbindung aufbauen. Um diese HTTPS-Verbindung aufzubauen, brauchen sie ein Zertifikat, sonst geht das nicht. Mhm jetzt müssten sie sich kostenpflichtig bei einer Zertifizierungsstelle zertifizieren lassen, ist aber ja eigentlich unnötig, wie wir gerade festgestellt haben. Es mhm. kommt jetzt für diese Verbindung gar nicht drauf an, dass der Absender wirklich der Absender ist. Es ist nicht, nicht so entscheidend, dass du jetzt wirklich mit dem Chaos-Core Computer Club, dass da nicht ein Man-in-the-Middle-Attack ist. Ja, wenn da eine ist, dann ist da eine. Naja, so schlimm ist das in dem Fall nicht. Und ähm, keiner wird den Aufwand treiben, so eine Man-in-the-Middle-Attack zu machen, nur um zu mitzulesen, was du mit dem Chaos Computer Club kommunizierst. Oder jetzt, äh, vor, nur vor, liest. Ne? Nur, nur, nur wahrnimmst. Liest nur, nur, mhm. nur wahrnimmst ne? Klar, also wir haben gerade gesagt, das soll schon so ein bisschen auch geschützt sein, aber man muss eben immer den, den Nutzen, Kosten-Nutzen-Aufwand sehen. Und so ein man Man-in-the-Middle-Attack hat Aufwand und die, den Nutzen davon ist in dem Fall so gering, dass du es nicht machen würdest. Die NSA liest alles mit und würde deswegen auch diesen Traffic mitlesen, den du mit dem Chaos Computer Club hast. Und dieses äh, HTTPS schützt davor, dass die NSA das einfach so mitlesen kann. Andererseits würde die NSA den Aufwand eine Man in the Middle Attack für jeden Verbindung mit dem Chaos Computer Club wahrscheinlich nicht treiben. Mhm. Also ist das schon mal ein guter Schutz. Mhm. Dafür ist es aber nicht nötig, dass ich mich bei einer offiziellen Zertifizierungsstelle zertifizieren lasse. Das kostet auch Geld, muss nicht sein. Okay. Und deswegen machen die, nehmen die selbst ausgestellte Zertifikate. Jetzt kannst du, es gibt ja diese Trusted Networks und wahrscheinlich kannst du die, kannst du auch sozusagen den Chaos Computer Club oder die eben die, diese Zertifizierungsstelle, die die Sie ja intern eingerichtet haben, oder? Weiß jetzt nicht, wie intern, aber kannst, könntest du sicher zu deinen Trusted Zertifizierungsstellen mhm. mit aufnehmen und dann würde das auch nicht mehr passieren, mhm.
1: dass du diese Warnung bekommst. Okay, also der, der Vorteil ist, dass ich verschlüsselt kommuniziere. Der Nachteil ist, dass ich diesem, diesem Schlüssel einfach mal blind trauen muss. Also dem dem zunächst äh, dem, mal blind. Dem, ja, also Genau, du könntest erst mal blind trauen muss. Ich kann nicht sicher sein, dass der am anderen Ende auch wirklich derjenige ist, der es zu sein vorgibt. Genau. Mhm.
0: Und du könntest jetzt natürlich diese Zertifikate oder ja auch bei dir installieren oder ähnliches. Mhm. In, also du könntest jetzt einmal nach zum Chaos Computer Club hinfahren, dir den Zertifikat auf dem USB-Stick überspielen, weißt, das ist das Richtige, dann installierst du das richtig bei dir und dann äh, du natürlich wäre das auch das, dem du vertrauen kannst. Mhm. Ne? Also, es gibt schon Wege sozusagen, da auch echtes Vertrauen zu schaffen,
1: das liegt daran, dass die also diese kommerzielle Schiene da nicht bedienen wollen. Und also genau. normale, die normalen Zertifizierungsstellen, die verkaufen dann dieses äh, diese diese Sicherheit, äh, die sie da ver ja, die verbürgen. Genau. Also die, die verbürgen sozusagen jemand, ähm, ja sie geben Brief und Siegel, dass da auch das, dass dass der das tatsächlich ist, äh, und das lassen sie aber dann auch bezahlen. Genau so ein Geschäftsmodell. Ja, okay. Das auch Geld. Oh, macht ja irgendwie auch so Sinn. Ja.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, es gibt natürlich schon auch so Alternativüberlegungen, so dieses, dieses, ähm, dass man ein ähm, verteiltes äh, Trust-Net hat. Ähm, Trust ist Vertrauen, also genau, ein vertrauensvolles Netz, wenn man so. Genau, dass, dass man eben sagt, ich kenne dich und deswegen vertraue ich dir. Und allen Leuten, denen du vertraust, vertraue ich auch so ein bisschen. Die Freunde meiner Freunde, Freunde sind meine, meine Freunde. Freunde, ja. Genau. Aha. Und ähm, das, da gibt es immer wieder Überlegungen, sowas
1: aufzubauen, dass man... Ähm, Dezentral wäre das dann. Es gibt keine genau. zentrale Stelle, die Z das dann so, oder zentral nennen, sondern es ist dann sehr, sehr dezentralisiert. Genau. Also kleine Kirchtürmchen statt einer große. großen. Genau, und dass das dann
0: eben durch dieses Verteilte ähm, auch eben nichts nichts kosten würde sozusagen. Mhm. Aber das ist natürlich sehr schwierig, ähm, weil du da natürlich leicht auch wieder Einbrüche reinkriegst. Also wenn du dann ein schwarzes Schaf hast, mhm. das äh, so tut, als ob es dein Freund wäre, dann äh, vertraue ich dem auch gleich. Also wenn du dich hast übers Ohr hauen lassen, mhm bin ich dann auch so ein bisschen gleich der Gelackmeierte. Das heißt, man muss dann immer gucken, dass die Entfernung auch nicht zu groß wird, weil ich dann zu große Kreise gleich damit ziehe, dass das einer äh, einem fälschlich vertraut wird, mhm.
1: was ja natürlich immer wieder vorkommen kann. Mhm. Hm. Spannend. Es war ja gerade der äh, Chaos Communication Congress in, in Hamburg und ja. ja da gewesen, <lacht> habe mir das angeguckt und die hatten da eine äh, Rohrpost aufgebaut mit ähm, solchen gelben Drainagerohren, die man manchmal so auf Baustellen liegen. Hey, sieht. Wow. Ähm, ja. Es gibt da zwei Varianten, die mit den Schlitzen, wo das Wasser so reinlaufen mhm. kann und es gibt aber auch welche ohne Schlitze und die mhm. haben diese ungeschlitzte Variante gehabt und insgesamt haben sie in diesem Gebäude zwei Kilometer von diesen Dingern äh, verteilt, <lacht> immer in so Abschnitten. Und mit Staubsaugern, die man auch umstellen konnte auf Pusten, mhm. hat man dann so, was wir hier vorhaben, so, haben so etwas größere Wasserflaschen da reingetan, den Staubsauger hinten dran und pustet los und abgeschickt ne, zum, nächsten, äh, äh, zum nächsten Knotenpunkt. Mhm. Ähm, diese Knotenpunkte waren so hochkant gestellte äh, Bretter, kamen aus dem, da waren halt, kamen halt die Rohre raus. Und dann wurde im Prinzip dann geroutet. Mhm. Aus, der einen, aus dem einen Loch kam die Flasche raus und musste dann in das andere Loch, dann in die andere Richtung weiter geroutet, geroutet werden. werden. Und in einem Bericht darüber habe ich auch ähm, gehört, also das sollte so ein bisschen darstellen, wie das Internet so funktioniert. funktioniert. Ja. Und wurde auch die Man in the Middle-Attacke äh, besprochen, ob es denn ja. die gegeben habe. Ja, es habe sie gegeben. Es habe also Leute irgendwie gegeben, die so ein Rohr aufgeschnitten ja. irgendwo in der Mitte durchgeschnitten haben und dann einfach sich diese diese Flaschenpost, die da so drin war, dann einfach rausgenommen haben. Ja. Und da hat es dann aber auch Gegenmaßnahmen gegeben. Und zwar haben die dann Mikrofone an diese Rohre getan. Weil die Säge, mit der das zersägt wurde, die hat so viel Krach gemacht, dass das dann aufgefallen ist. <lacht> da war sie schon mal sicher. Und dann sind aber ist dann der nächste, ähm, die nächste Stufe ist dann äh, gewesen, dass die Täter nicht mehr mit einer lauten Säge gekommen sind, sondern mit einem heißen Draht haben das dann aufgeschmolzen. Da konnte das Mikrofon dann nichts mehr wahrnehmen. Und so haben sich also die ähm, die Konstrukteure und die Destrukteure sozusagen immer wieder die, die, die Waage wissen. gehalten. <lacht> war sehr sehr greifbar und sehr haptisch. Ja, sehr schön. Eine andere schöne Geschichte ist ähm, der, äh, der Internetverein Föbut. Früher hieß er Föbut, heute heißt er Digital Courage. Also, ja, äh, Digital Courage, äh, genau. Äh, ja. von den, also die Begriffe, da, das ist nicht sehr, sehr eingängig. Äh, die vertreiben eine eigene Identitätskarte die sieht so vom von der Aufmachung her aus wie ein sehr vereinfachter Personalausweis. Da kommt ein Foto rein und diese Schriftart, die da verwendet wird, entspricht in etwa dem vom Personalausweis. Da kommt so eine Zahlenkombination dabei völlig mhm. zufällig. Und so hat man also eine Identitätskarte, kann man überall mal so vorzeigen. Und Philipp Banse, äh, auch ein Podcaster ja. und, und äh, Radiomensch aus Berlin, hat das bei ähm, einer Flughafenkontrolle einfach mal hingehalten und der twitterte vor zwei Tagen, dass ähm, er damit durchgekommen ist. Und der Sicherheitsbeamte hat einfach nur gesagt, ach, so sehen die neuen Personalausweise jetzt aus. <lacht> ja, super. Also mit Zertifikaten mal ja. ganz praktisch. Du meinst auch auf der Personalausweisebene gibt es da Schlampereien. Ja, ja, nur weil wir ja hier auch immer mit wir haben ja diese, diese Analogie, dass wir sagen, ja, das ist wie man vertraut den ausgebenden Stellen, aber wenn man sich nicht die Mühe macht, das Ding dann auch tatsächlich mal, ein bisschen mal anzugucken. anzugucken und äh, ob da überhaupt die das sind ja also alle Symbole drauf. Immer mehr Hologramme, ja, gut, und, also ich meine, was und Unterschrift von und ausgebende Stelle. Und, ja. es, also es, man kann nicht sagen, dass sie den Personalausweis gefälscht haben. Es ist so, so eindeutig was anderes, dass man, wenn man dem nebeneinander hält, würde man nicht sagen, das, das, ist, das ist das Gleiche. Eine Fälschung überhaupt ja, nicht, ne? Aber man kann einfach behaupten, das ist mal die Identitätskarte und es kann funktionieren. <lacht> Selbst. Klima. Und in dem Zusammenhang fällt mir noch ein bisschen sauer auf, dass hier der Fredde, der sich ja wirklich auskennt, der ja seine Kenntnisse auch zum Positiven einsetzt, in diesem Buch als Datenterrorist beschrieben wird. Und zwar zum wiederholten Male. Das finde ich ein kleines bisschen unfair. Bei Terroristen haben ja dann doch noch ganz andere Dinge im Sinn. Das stimmt.
0: Aber ich glaube, das ist auch mit dem Augen Augenzwinkern, oder
1: <lacht> findest du nicht? Ja. Der der ist. Was wissen wir denn jetzt? Also wir wissen, dass wir Zertifikaten ähm, also nicht einfach mal wegklicken. Ja. Ach so, dazu habe ich noch eine Frage, nämlich, äh, wenn ich gelegentlich Software installiere, Mhm dann steht da manchmal auch dabei, diese Software hat äh, hat kein... Zertifikat. Also ich habe so eine Windows-Maschine. Genau. Ähm, diese Software ist nicht zertifiziert. Ähm, wollen sie, sie trotzdem installieren oder nicht? Und dann denke ich immer, habe ja viel Geld für ausgegeben. Natürlich. <lacht> was soll ich denn sonst machen? Das ist dasselbe Zertifikat, die, das gleiche Prinzip, oder ist es was anderes? Das ist dasselbe Prinzip. Ähm...
0: Es geht darum, dass so eine, dass eine Software natürlich Schaden auf deinem Rechner anrichten kann. Und die Frage ist, ist die Software wirklich von demjenigen, von dem, der behauptet, dass sie von ihm ist? Mhm. Also wenn du was von... Welche Softwarefirma fällt mir jetzt ein? Oh, äh, nimm hier die klaus Soft. Nee, Paul, Paul, Soft. Paul, Soft. <lacht> Paul Soft. Nee, Gerrit Soft müssten wir dann ja nehmen. Okay, wir nehmen Gerrit Soft. Weil Paul ist ja die Zertifizierungsstelle. Ja gut, bleiben wir im Bild. Gerrit Soft. Gerrit Soft. Also, Gerrit schreibt ein tolles Programm, mhm. das du unbedingt benutzen willst, das aber tief in deinen Rechner eingreift und äh, echt dumme Sachen damit anstellen könnte. Äh, du musst einfach darauf vertrauen, dass die Software das nicht tut. Na, weil du, du willst, was weiß ich, äh Du willst, dass diese Software, äh, deine E-Mails lesen kann, weil du damit was anstellen willst. Mhm. Aber damit kann du natürlich auch. Sie soll nicht plaudern.
1: Sie, sie soll, soll das nur plaudern. für, in meinem Sinne tun, tun. Ne? Genau, genau,
0: ne? Oder was weiß ich, deine Software muss Passwörter speichern irgendwo für irgendwelche Dinge. Dann soll sie das bitte auch so sicher, wirklich sicher tun, dass nicht jemand anderes und die nicht einfach so in die Welt rausschicken, diese mhm. Passwörter. Und. Wenn du, wenn du jetzt gewillt bist, diese Software einzusetzen, das setzt schon voraus, dass du dem Programmierer vertraust, dass er kein Schindluder mit dir treibt. Mhm. Na, sonst solltest du die Software besser nicht einsetzen. Aber die Kopie der Software, die jetzt bei dir tatsächlich ankommt, ist die auch wirklich von mir? Oder hat nicht irgendjemand das Programm genommen? So ein bisschen was drumherum gestrickt. Ach so. Mhm. Und tut, und mhm. es ist im Kern ist es noch immer das gleiche oder so, sozusagen so außenrum, es sieht noch genauso aus und es benutzt vielleicht auch das Programm intern, mhm. aber drumherum ist noch ein bisschen mehr eine Man in the Middle Attack mit Software. Ja. Jemand anders, also so wie bei der hier geschilderten Man in the Middle Attack, die ja die eigentlichen Seiten Ne? Der, 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 wenn die, der Charlie ruft Seiten ab mhm. von dem Mail-Provider. Und die eigentlichen Seiten werden einfach so durchgereicht. Er kriegt ja, was er will. Er kriegt ja, ja. was er will. so Und genauso kann ja auch jemand anders meine Software nehmen, mhm. so ein bisschen was drumherum bauen, aber du kriegst, was du willst. Eigentlich ist das die gleiche Software. Sie, wenn du auf den Knopf drückst, dann wird auch die Funktion ausgeführt, die normalerweise den Knopf nur zwischendurch wird vielleicht ein bisschen was mhm. gemacht. Wenn du ein Passwort einschickst, eintipperst, dann wird auch dieses Passwort weitergereicht, aber gleichzeitig wird es nochmal abgezweigt, mhm. solche Sachen. Also jemand anders kann meine Software nehmen und so ein bisschen verändern und in veränderter Version an dich weiterreichen. Mhm. Und dagegen hilft so ein Zertifikat das heißt, die wir hatten das ja schon mal mit den, mit den Checksummen, ja. ne, dass man sozusagen gucken kann, äh, hat sich irgendwas verändert mhm. an einer Nachricht und genauso kann man auch gucken, hat sich an der Software was verändert und jetzt ähm, bilde ich so eine Checksumme und verschlüssel die mit meinem Private Key als Programmierer. Mhm. Dann kriegst du das Programm und die verschlüsselte Checksumme und du kannst jetzt eben über das Zertifikat, das eben diese Verschlüsselung wieder auflöst, damit ist der, in dem, da ist der Public Key drin, kannst du eben die Checksumme bilden und die verschlüsselte Checksumme entschlüsseln und gucken, sind sie, ist es das, das, das Gleiche. Ja dafür muss natürlich der Public-Key stimmen. Mhm. Ne, sonst, äh, das kann ja auch jeder, diese Verschlüsselung kann ja jeder andere machen. Du musst ja, also überprüfen, ist dieser Public-Key wirklich der Public-Key von mir? Und das ist die Zertifizierung, die da okay. drin steckt. Aha. Nur ich kann nur ich der ich zu diesem public key gehöre kann die checksumme so verschlüsseln weil ich den dazugehörigen private key habe. aber dafür muss natürlich der public key wirklich der von mir sein mhm. und das bestätigt die zertifizierungsstelle aber auch das kostet wieder geld und manche softwarebude verzichtet dann darauf genau das genau und sagt und dann hier heißt, trust me genau dann dann, dann ist eben so äh, ja genau dann kannst du eben jetzt nur noch sagen ähm, ja dieses Programm tut nichts Böses, ich, äh, äh, ähm, ich brauche dem Programm nicht zu vertrauen. Oder ähm, die die ich habe das Programm auf einem Wege erhalten, wo ein Man-in-the-Middle-Attack nicht möglich ist. Also wenn du jetzt wirklich bei mir persönlich vorbeikommst, Okay. Und ich, mhm. ich gebe dir den USB-Stick mit dem gerade frisch kompilierten Programm, mhm. dann ist die keine Gefahr, dass mhm. äh, jemand in der Mitte da eingreift. Dann, und dann mache ich vielleicht die Zertifizierung, weil sie ähm, das Betriebssystem erfordert. Ja, ja, ne, das sozusagen, um, um äh, damit überhaupt äh, du dieses Programm bestimmte Dinge tun kann, muss es zertifiziert sein. Und ich habe also mir selber ein Zertifikat erstellt, damit das überhaupt alles funktioniert. Aber das ist kein vertrauenswürdiges mhm. Zertifikat. Du wirst also, die, die, dein Rechner weist dich zu Recht darauf hin. Das ist zwar zertifiziert, aber mhm. sind sie sicher, dass sie der Zertifizierungsstelle vertrauen mhm. können? Aber das, das muss man eben im, im Einzelfall abwägen, ob, das, ob man das machen will oder nicht. Aber das ist genauso, wie hier der Frede zu Recht sagt, Guck dir das an, mhm. überleg dir, was da passiert, musst du das bei so einer Softwarezertifizierung auch. Und wenn das äh, wichtige Programme sind dann äh, und man die zum Beispiel aus dem Internet runtergeladen hat, dann sollte man auch äh, darauf achten und sich das überlegen, ob wenn das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist, ob man die Software dann so benutzen will oder ob man sie sich einfach dann auf einem anderen Weg beschafft. Nee, weil so ein Download aus
1: dem Internet, <lacht> ja, gut, da kann jemand
0: eingreifen, ja. der kann das einfach den Download
1: austauschen. Ja. Und äh, ja, hm. aber ich habe das schon in ähm, gekaufter Software in gedruckten Handbüchern hat drin gestanden, wenn diese Fehlermeldung kommt, dann drücken Sie sie einfach weg. Also da, da frage ich mich dann natürlich auch, ja, was für ein Sicherheitsniveau wird denn jetzt hier eigentlich vorgelebt? Wenn, wenn der Hersteller schon sagt, ja, <lacht> da, da, ihr Rechner wird sich wehren gegen die Installation, aber hauen sie ihm auf die Finger, das ist schon alles richtig so. Ja, ne? ja gut, ich meine, es ist natürlich
0: auch ist auch immer so eine zweischneidige Sache. Ich meine, unter Windows Vista ähm, hat man auch dauernd, da gab es ja diese,
1: inzwischen ist das nicht mehr so äh, Digital rights, also digitale Rechte-Management, digital rights ja, management, und, äh, zwischen den einzelnen Komponenten. Ne?
0: Ja, also und, und wurde diese das Benutzerkontensteuerung, dass ja. du eben dauernd sagen musstet, ja, das äh, soll jetzt auch der Administrator ausführen. Und das war ja auch zur Sicherheit gedacht. Mhm. Also, dass du, dass eben äh, du als normaler Benutzer ähm, keine Dinge machst, die, die Administratorrechte erfordern aber es war eben so, dass du sehr sehr häufig dazu äh, aufgefordert wurdest, äh, dieses Programm möchte jetzt was tun, was nur der Administrator darf. Mhm. Äh, wollen Sie das wirklich? Mhm. Dann wurde der ganze Bildschirm dunkel und äh, ne, du, kennst das wahrscheinlich
1: noch? Nee, das habe ich keine Erfahrung
0: mit, habe ich nur okay, so aus, also echt, äh, das ist, Hand. und und das war da so massiv, dass also es wurde du wurdest so häufig gefragt dass du das einfach nur noch weggeklickt hast, dass du nicht mehr darüber nachgedacht hast, weil mhm. das hat eben auch, so rund unter Windows 7 ist das viel besser geworden, du wirst viel, viel seltener gefragt und das, ja, das hängt eben auch davon ab, sozusagen wie restriktiv das gehandhabt wird mhm. und ich kann da durchaus Softwarehersteller verstehen, die ein Problem damit haben, wenn
1: das Betriebssystem zu restriktiv ist. ist ja auch interessant, dass ein Sicherheitsmechanismus, der ja im Grunde erstmal was sehr Sinnvolles ist, dass dein System dir sagt, hier, das sieht nicht gut aus, äh, guck dir das lieber nochmal an. Wenn es das aber viel zu häufig macht oder sehr häufig macht, dass dann der Effekt eben Ignoranz wird. Also man, ja. man eben dann nicht die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, sondern im Grunde... Pff, so eine Gleichgültigkeit erzeugt. Ja,
0: ist auch klar. Ich meine, wenn, wenn das Ganze zu scharf ist, dann mhm. äh, funktioniert es nicht. Ich meine, da kann ich ja auch so, muss ich jetzt mal ein bisschen lästern, so, so äh, einige Internet Security oder Antivirus Software, hieß es ja früher, äh, Hersteller nicht verstehen, die dann irgendwelche Warnungen ausgeben. Ähm, bei mir ganz häufig, wenn ich meinen Rechner mal wieder einschalte, nach zwei Wochen ähm, ihre äh, Virusdefinitionen sind nicht aktuell. Ja, der Rechner war jetzt zwei Wochen nicht am Netz. Natürlich sind die nicht aktuell. <lacht> Kannst du das nicht selber feststellen, dass das jetzt... Und, äh Und das, das teilt er mir mit. Die sind nicht aktuell. Mhm. Lässt mich aber gleichzeitig im Internet surfen. Mhm. Ähm, wo ich denke... Also, entweder ist das jetzt wirklich wichtig, dann musst du erst aktualisieren, bevor ich irgendwas machen kann, dann darfst du mich auch gerne darauf hinweisen, Achtung, wir haben ein, Houston, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt erstmal aktualisieren und dann darfst du erst surfen. Oder zumindest nachfragen, okay, wir haben ja ein Problem, es ist jetzt gerade nicht sicher zu surfen, warten Sie noch fünf Minuten, dann habe ich mich aktualisiert, dann können Sie sicher surfen. Wollen Sie unsicher surfen? Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Das wäre ja okay, aber so die, sozusagen, Ihre Daten sind nicht aktuell, aber... <lacht> ist ja letztes Mal auch gut gegangen. Genau, aber... aber <lacht> ich aktualisiere mich dann vielleicht mal. Aber noch nicht mal das schreibt dann <lacht> Ihre Daten sind nicht aktuell. Ja, super. Dankeschön für diese Information, die mir absolut nicht hilfreich für mich ist und die auch scheinbar
1: keine Konsequenzen hat. <lacht> das stimmt. Das ist ein bisschen absurd alles. Das ist so gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Genau, das
0: also also entweder muss muss man sagen, es ist jetzt so schlimm, dass, ja. dass man dann müssen sie, dann muss ich eben die fünf Minuten warten oder muss eben explizit sagen, nein, ich möchte nicht warten und es ist aber auf mein Risiko, ne? ja. Aber mindestens so, dann muss ich auch hart fragen oder äh, ich brauche den Benutzer nicht mit dieser Information zu behelligen. Ja. Und das dieses dieses Behelligen, ne? Die die Entscheidung darüber, klar ist die Entscheidung darüber, was ist jetzt wirklich sicherheitsrelevant und was nicht. Das ist natürlich eine super schwierige Entscheidung und die ist, die ist immer schwer zu, aber zu treffen. Aber in 90 Prozent der Fällen, wenn nicht sogar noch mehr, ist der Benutzer und da nehme ich mich selbst nicht aus, sowieso überfordert mit der Frage: <lacht> Ist das jetzt gefährlich, gefährlich oder ja. Ja. nicht? Und ähm, insofern äh, bin ich in vielen Fällen gar nicht böse darum, dass die Software, die diese Frage abnimmt und ich muss darauf vertrauen und vertraue darauf, dass die äh, Leute, die das gemacht ha entwickelt haben, mehr Ahnung haben davon als ich und es schon ganz gut gemacht haben. Und ähm, ja, klar, ich meine, da sind wir wieder beim Vertrauen, ich muss da schon drauf vertrauen.
1: Ein Stück weit ja, also.
0: Hm. Ja klar, ich meine, man muss ja nicht unbedingt nur einer Sache vertrauen. Mhm. So, Also ich meine jetzt, ähm, Internet-Security-Software-Hersteller, also die, die solche Programme schreiben, leben davon, dass sie Reputation haben. Mhm. Ich meine, wenn bei Norton, bei Symantec, bei, was gibt's denn noch für welche, egal. Ja, Genau. Wenn die ganz Avira, Avira, wenn, wenn die ganz groß durch die Presse gehen würden die äh, Data halt Schindluder getrieben und Viren unterstützt, dann wären die ist das Geschäftsmodell natürlich kaputt. Mhm. Und insofern haben die erstmal ein kommerzielles Interesse daran vertrauenswürdig zu sein und bemühen sich darum vertrauenswürdig zu sein. Und insofern gibt es einen berechtigten Grund, ihnen zu vertrauen, einfach weil sie kommerzielles Interesse daran mhm. zu haben, vertrauenswürdig zu sein. Und dann äh, ist es ja immer noch so, dass ich nicht einer Stelle alleine vertrauen muss. Also die, äh, wenn ich jetzt von Norden mir meine oder wenn ich mir überlege, neue Internet-Security-Software anzuschaffen, dann äh, äh, nehme ich einen der größeren Hersteller davon in der Hoffnung, dass die vertrauenswürdig sind, weil sie noch weiter Geschäfte machen wollen. Mhm. Aber ich gucke zum Beispiel auch bei Test.de, mhm. Stiftung Warentest, die sich Programme angeguckt haben und was dazu sagen, ob die gut sind oder mhm. nicht. Und jetzt vertraue ich dieser Stelle auch noch. Und vielleicht gucke ich noch bei jemandem Dritten, der einen Test macht. Und in der Summe kann ich dann eben sagen, ja, okay, es gibt mehrere hoffentlich Einigermaßen unabhängige Stellen, die sagen, das ist okay. Und äh, hoffen wir mal, dass nicht alle unter einer Decke stecken und verschwörungstheoretisch äh, <lacht> mir an den Kragen wollen. <lacht> also insofern, ähm, ja, ich glaube schon, dass man vertrauen kann, dass man, dass man sozusagen sich sich Vertrauen auf ja, dass es, dass es Wege gibt, ähm, vertrauenswürdige Sachen herauszufinden, oder? Ja, wie soll, ich, wie viel ist die richtige Formulierung? Was, was ich meine, ich gerade? <lacht> ja, vertrauenswürdige Sachen herausfinden, ja. Dass ich eben rausfinden kann, wem ich vertrauen kann. Ja. Wem du da Vertrauen schenken Und,
1: kannst. kannst. Dass das schon okay ist. Ich hätte noch eine Frage zu Verschwörungstheorien, die ein bisschen davon jetzt weggeht, aber, äh, die mich vor ein, einiger Zeit, äh, tatsächlich <lacht> beschäftigt hat. Ähm, Du hast ja auch gerade das schöne Beispiel gebracht, du bist jetzt Programmierer und programmierst etwas in deiner Entwicklungsumgebung und gibst das dann an einen Kunden oder an einen, wen auch immer direkt weiter. Das heißt, da ist eine Veränderung der Software unwahrscheinlich, weil sie einfach aus deiner Hand in die andere geht. Du bist aber, du hast ja auch gesagt, du nutzt eine Entwicklungsumgebung, die kommt jetzt wieder von irgendjemandem anderen. Und alles, was du programmierst, ist sozusagen auf der Ebene dieser Entwicklungsumgebung. Was die Entwicklungsumgebung aber da für eigene Dynamiken eventuell erzeugt, hast du das im Griff? Weißt du das? Kannst du das im Griff haben? Der Gedanke, der dahinter steht, ist, was ist eigentlich mit diesen Smartphone-Apps oder also, mit, also Apps, Mini-Anwendungen, wie sicher oder unsicher sind die? Ist, wenn so eine App unsicher ist, ist tatsächlich immer die Schuld des Programmierers oder kann es auch sein, dass die Entwicklungsumgebung innerhalb der diese App programmiert worden und auch verteilt, ver, distribuiert, verteilt worden ist, dass die ähm, schnorchelt und schnüffelt und Daten weitergibt, ohne dass man das überhaupt verhindern kann? Also, das ist das, die, diese Frage hat viele Ebenen. Okay, dann lass uns mal ähm, den Berg besteigen. Genau, also ähm,
0: als Programmierer benutze ich Entwicklungsumgebungen und was noch viel schlimmer ist, ich benutze Frameworks. Das heißt, ich setze auf, auf Software auf, die schon geschrieben ist, auf Bibliotheken, mhm. ja, Frameworks, Umgebungen. Ähm, und die beeinflussen das eigentlich viel mehr als die Entwicklungsumgebung. Die Entwicklungsumgebung macht auch einiges. Und da ist ja auch der, der der eigentlich Compiler zum Beispiel, der die Sachen kompiliert. Das müssen wir kurz erklären. Was ist Compiler? Was macht der? Ich schreibe ja Programmcode in menschenlesbarer Form, in einer Hochsprache. Der Rechner führt Programmcode in Maschinencode aus und dazwischen findet eine Übersetzung statt. Weil das die Maschinensprache
1: so abstrakt ist, dass du als Mensch damit deine liebe Not hast.
0: Ja und auch so feinteilig. Aha. Also wenn ich äh, ein, ein Wort hinschreibe, dann wird da ein ganzes Buch raus, was äh, der Prozessor ausführt. Okay. Ich meine, man muss ja mal sehen, so ein was haben wir hier Gigahertz-Prozessor, der führt eben Milliarden Befehle, ja Milliarden Befehle in Sekunden aus. Und ähm, die habe ich nicht alle geschrieben. Okay. <lacht> so, ne? Und auch kein anderer Programmierer jetzt mal so. Sondern die sind automatisch generiert aus Dingen, die ich als Programmierer schreibe. Und dieses automatische Generieren von dem Maschinencode, das ist eben das, mhm. was der Compiler macht. Es gibt auch ähm, Interpreter dazu. Das heißt, der Unterschied zwischen Interpreter und Compiler ist, dass äh, wenn ich ein Programm ausführe, kann ja der vom Menschen geschriebene Code während der Ausführung gelesen werden und umgewandelt werden. Das Aha. ist dann ein Interpreter, der das während der Laufzeit so. interpretiert mhm. Mhm. und demgegenüber kann das Ganze einmal übersetzt mhm. worden sein. Das ist dann der Compiler, der das vorher einmal übersetzt und dann führt die Maschine aus. Interpreter wäre ein Simultandolmetscher. Das ja, also im menschlichen Kontext, Im Konsext, so genau, vorstellt. genau, während ja. der, während der Compiler, äh, das geschriebene Buch vor sich liegen hat und, und dann, das alles auf einmal übersetzt. Und der, äh, ja, die, die entscheidenden Unterschiede sind, dass der Compiler, ähm, dass während der Laufzeit natürlich weniger Ressourcen für die Übersetzung fallen, dass also die, die Ressourcen, mhm. die für die Übersetzung nötig sind, getrennt sind, von der, von den Ressourcen, die zur Laufzeit nötig sind. Deswegen sind kompilierte Programme in der Regel schneller. Mhm. Andererseits ist es so, dass, äh, ich möglicherweise bei der Ausführung ja gar nicht alles übersetzen muss, weil ich gar nicht alle Programme, äh, Programmteile ausführe. Ach so, ja. Und deswegen ist, da ist, da hat der Interpreter Vorteile, mhm. weil er wirklich nur das übersetzt, was auch wirklich benötigt wird. Und nicht alles schon mal so pauschal vorab. Okay. So,
1: mal <lacht> macht. <lacht> äh, Programmierer sagen ja manchmal, ähm, gib mir mal die Binaries oder so, also die Binärdateien, das sind dann kompilierte Dateien. Das sind dann genau die Das kompilierten, sind schon auf Maschinenspracheebene. Die, die, die Und wenn man nur die hat, dann wird es auch schwierig zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also da gibt es dieses Reengineering, aber das ist nicht immer so eindeutig. Ja, Re-Engineering, Refactoring, mhm. ähm, das, das versucht, das wieder zurück
0: zu übersetzen. Naja, also ähm, Tatsächlich ist es nicht immer schwer, das, das mhm. Refactoring, ähm, weil ähm, moderne Programmiersprachen ähm, etwas bieten, was Reflection heißt. Mhm. Das heißt, ich kann ähm, auf den auf den Programmcode selber zurückgreifen. Das Programm kennt sich selber. Aha. Das Programm hat Wissen über sich selber. Mhm. Reflection kann über sich selbst sinieren sozusagen. Wow. <lacht> ja, nein, das geht wirklich, ist wirklich sehr weitgehend. Aha. Und, ähm, das heißt, dass, äh, ich sozusagen äh, über die über das Programm auf Programmcode, auf Dinge, die ich geschrieben habe, zugreifen kann. Mhm. Oder ja. Und ähm, insofern kann zunächst mal äh, ich einfach ähm, auch den Quellcode wieder extrahieren aus dem Programm. Also ich habe jetzt ein kompiliertes Stück Programm mhm. Die, die Binaries wieder ja, so schön. Also 1 und Nullen. Genau. Jetzt jetzt lasse ich einfach äh, darauf wieder äh, sozusagen diese Reflection laufen und sage: so jetzt äh, erklär mir mal was das und das ist mhm. und dann kann ich komme ich zu dem Code wieder zurück. Mhm. Um das kann natürlich wiederum verhindert werden. Das ist nicht also eindeutig. Das ist das ist einfach der merkt sich das einfach was da stand. Ach so. Das ist jetzt einfach, er merkt sich einfach, was da stand. Okay, ne, das jetzt nicht, hat nichts mit eindeutig oder uneindeutig zu tun. Ne, ich denke
1: immer, wenn man gerade so Software klauen will, dann, dann guckt man sich halt die Binaries von anderen Leuten an und dann weiß man ja aber nichts vorher. Das ist ja wie Archäologie. Man ja, hat genau, da auch so Scherben zu, und dann muss, muss man gucken, was, was kommt denn da jetzt bei raus? Ja, ne, aber um diese oder also, was anderes. Also, wenn ich
0: jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe eine, Variable, wo ich Zahlenwerte drin speichern mhm. kann. Und ähm, für, das, für das Kompilierte brauche ich eigentlich nur das Wissen, für die Ausführung des Programms brauche ich einfach nur das Wissen, hier ist eine Variable. Mhm. Wenn ich das mit Reflection mache, wenn das Programm Wissen über sich selbst haben soll, dann kann ich von einem ganz anderen Programmteil ganz woanders sagen, hier, gib mir mal die Variable mit dem Namen XY von der Stelle. Damit das zur Ausführungszeit funktioniert, muss der Programm, muss das, das Programm an der Stelle wissen, dass ich das XY genannt habe. Mhm. Das heißt, der mhm. kompilierte Code enthält nicht, nicht mehr nur, hier ist eine Variable, die einen Zahlenwert speichern kann, sondern der Programmierer hat diese Variable XY genannt. Mhm. Und über diese Sache kann ich eben wirklich sämtliche äh, sämtlichen Programmcode wieder zurückbekommen. Okay. Also es gibt auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass wenn, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hast du das sogar schon mal gesehen, ähm, wenn, ähm, wenn ein Programm abstürzt, das habe ich schon mal gesehen. Ja, dann kannst du dir teilweise einen sogenannten Stack Trace ausgeben lassen. Mhm. Das heißt, welche Aufrufe hat es gegeben? Mhm. Wie, ist, wie ist es zu diesem Absturz gekommen? Und da stehen Funktionsnamen drin. Mhm. Und die sind also reinkompiliert, die sind bekannt, ähm, mehr oder weniger direkt damit verbunden. Manchmal muss man auch ne, noch die muss man die Quellen sozusagen daneben haben. Dann liegen, stehen da mehr Zeilennummer und Filenames oder solche Sachen oder und damit das nicht einfach so dieses Refactoring, re Reengineering äh, re nicht so ganz einfach ist, äh, ähm, kann man natürlich das auch dann wieder Verschlüsseln über einen Obfuscator äh, wird das also erstmal alles durcheinander so dass es dann wieder nicht mehr lesbar ist, mhm. was sozusagen dabei rauskommt. Na, also man kann sich wiederum dagegen schützen, mhm. dass alles so einfach lesbar ist. Aber ähm, eine ganze Menge Softwarehersteller tun das nicht. Also dieses Reengineering ist äh, mit einer mit den mit sehr modernen Sprachen, die dieses Reflection können, häufig ganz einfach.
1: Mhm oft aber auch verboten
0: also ja, der, genau Libus also das, halt verboten. Das, das das genau das sowieso also ganz so häufig ist ja sowieso egal ob es einfach oder schwer ist mhm. äh, das Reengineering verboten sagt er nee das äh, wollen wir nicht dass sich ja das aber da sich jeder sowieso den Maschinencode angucken kann und äh, denke ich möglich ist es ganz häufig und und eher im Gegenteil man muss ganz klar sagen je besser etwas programmiert ist, je klarer es strukturiert ist, je besser es aufgebaut ist, desto einfacher ist es natürlich auch zu re man kann bestimmt irgendwelche wilden Sachen machen und ganz durcheinander, wo man wo schon der ein anderer Programmierer oder der Programmierer selber nach einem halben Jahr den Programmcode selber nicht mehr versteht, dann ist es natürlich auch schwierig, das zu re-engineeren, weil man versteht der, durch das hin und her übersetzen wird der Programmcode sicherlich nicht verständlich. Aber wenn etwas gut strukturiert und sauber programmiert ist, dann ist es kann man das auf jeden Fall re-engineeren.
1: Aber zu, Oder was heißt auf jeden zu, Fall, aber klar, nicht so einfach. So, aber zurück also, zu der Frage: Inwieweit hast du diese genau, ganzen Umgebungen denn eigentlich im Griff? Genau, also
0: viel, ich, ich finde viel entscheidender als die Programmierumgebung, die den Compiler stellt, die natürlich den Programmcode erstellt, ähm, sind die Bibliotheken, die ich einsetze, die, die Frameworks, die ich benutze, mhm. wo ich äh, nicht wirklich, nein, nicht wirklich kontrollieren kann ob die nur genau das tun, was sie vorgeben zu tun oder ob sie nicht auch irgendwelche anderen Sachen machen. Mhm. Also was weiß ich, ich setze äh, ein Edit-Control ein, also etwas, was ähm, mir ermöglicht, auf dem Bildschirm eine Eingabebox darzustellen und äh, Daten entgegenzunehmen. Und dann nehme ich ein besonderes Edit-Control, ein Password edit control was, äh, wie das so üblich ist, statt der eingetippten Zeichen Sterne auf den mhm. Bildschirm malt. Ja. Und äh, am besten gleich das Passwort noch verschlüsselt, so sodass ähm, selbst ein, ein äh, das selbst im Hauptspeicher, wo dieses Passwort dann zwischendurch abgelegt wird, das Passwort nicht im Klartext abgelegt wird, sondern da schon im Hauptspeicher mhm. verschlüsselt liegt. So, dieses Control habe ich aber nicht selber geschrieben, sondern setze ich von irgendeinem Hersteller ein. Naja, ich meine, jetzt kann man sicherlich mal kontrollieren, wie ist der Netzwerk-Traffic, wenn ich dieses Control einsetze. Aber wenn das jedes zehntausendste Mal zufällig das Passwort rausschickt, also kein regelmäßiges, anormales Verhalten genau, zeigt. Genau, so. Ne, so. Ja. dann wird das nicht so einfach ausfallen. Mhm. Dieses Beispiel ist jetzt zu einfach, ja. weil so ein Kontroll so klein ist, dass es auffallen würde, wenn es kompl so komplizierte Mechanismen hätte. Mhm. Aber äh, wenn das in einer größeren Bibliothek versteckt ist, nee, glaube ich nicht, dass das schnell auffallen würde. Mhm. Das würde schon sehr viel... Insofern muss ich demjenigen, von dem ich dieses
1: kontroll verwende, vertrauen. Gibt's ganz klar. Ja, wie, wie, jetzt mal ganz juristisch. Und, gedacht, wer, wer trägt denn dann letztendlich die Verantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren der Software, die du dann geschrieben hast? Im, im Grunde ist das ja. Ja, aber du musst dich ja dann, du müsstest dich ja eigentlich rückversichern bei den Leuten, die diese Bibliotheken stellen, dass die auch. Ähm, Gute und fehlerfreie und auch ohne Hintertürchen versehene Software geliefert haben. Klar. Aber ich denke, da habe ich träge die Verantwortung, dass ich diese
0: Sache einsetze. Mhm. Da komme ich, nicht, komme ich, glaube ich, nicht raus. Kein Jurist, <lacht>
1: aber würde mich wundern, wenn ich da rauskäme. Wir kamen auf diese Frage weil ähm, ich
0: wollte noch einen Schritt es geht ja, ah, noch einen schön. Schritt weiter weil ja, das ganze ah, klar, so. also war, war ja, mehrschichtig genau war mehrschichtig war noch angekommen. Weil, genau weil weil also wir hatten die Umwicklungsumgebung, die äh, was machen könnte wo ich aber äh, glaube dass das ja ginge aber äh, wäre schwierig weil da müsste man einen Compiler machen äh, direkt dran aber, und dann, ja, egal. viel Vielmehr mit der Entwicklungsumgebung häufig auch so ein bisschen verwoben sind die Frameworks, die ich einsetze. Mhm. Da ist der Angriffspunkt eigentlich viel größer. Wenn jemand was da Böses tun will, äh, wäre das sicherlich ein leichtes. Ähm, aber ein Schritt weiter ist natürlich, und dann kommen wir mehr in diese App-Richtung, von der du gesprochen hast, ähm, ist natürlich das Betriebssystem. Mhm dem ich vertrauen muss. Mhm. Weil ich meine, letztendlich läuft das Programm unter einem Betriebssystem. Ja. Und jedes Programm benutzt Betriebssystembefehle, die es ausführt. Oder noch eine tiefe die Stelle tiefer, die, das Programm läuft auf einem Chip. Mhm. Wenn ich Intel nicht vertraue, dass ein Chip das tut, was er tun soll, jetzt nicht nur im äh, er macht keine Fehler, sondern <lacht> er tut auch nichts Böses, ja. ich meine, okay, ja, stimmt, natürlich. keine Chance. Wenn, wenn so. Intel beschließt, äh, die stellen die Netzwerkkarten her, die stellen den Prozessor her, wir machen da jetzt mal eine kleine Schnellverbindung und alles, was nach Passwortverschlüsselung aussieht, schicken wir mal über die Netzwerkkarte an die und mhm. die Adresse. Also kommst du so schnell nicht drauf, wenn du das noch ein bisschen tarnst, dass nicht der, der Netzwerktraffic äh, ihr, ihr, dem Paranoiden, der den Netzwerktreffel mithört, sofort auffällt. Mhm. Nee wäre jetzt nicht so das und ich muss eben dem Betriebssystemhersteller vertrauen habe ich ich habe gar keine andere Chance als dem zu vertrauen weil wenn der Schindluder treiben will habe ich sicherlich überhaupt keine Möglichkeit ja. das oder kaum Möglichkeiten wie gesagt diese Netzwerksniffer dass ich einfach den Netzwerkverkehr mit beobachte sind immer eine Möglichkeit aber ähm, jetzt bleiben wir mal bei Microsoft als als Betriebssystemhersteller mein mein Rechner Kommuniziert sowieso ziemlich viel mit Microsoft, äh, fragt nach Updates, holt sich Updates runter. Vielleicht auch mal die Uhrzeit. Holt sich die Uhrzeit, äh, schickt äh, hier dieses, äh, meine, meine äh, äh, Lizenz wieder rauf, damit Microsoft auch wissen, weiß, dass das alles richtig, seine Richtigkeit hat. Also da findet sowieso eine Menge Kommunikation mhm. statt und das ist sind, sind sind Datenmengen in der Größenordnung, wenn da ein zwei Prozent in ein zwei Prozent irgendwo versteckt Passwörter von mir mitgeschickt werden, das ist nicht zu mitzukriegen. Und das und diese ein zwei Prozent reichen locker, um eine Menge Passwörter von mir mhm. mitzuschicken. <lacht> also wenn ich da nicht, wenn ich den, dieses Vertrauen nicht habe, dann habe ich keine Chance. Und jetzt bei den bei den Apps ist es ja so, äh, bei Apple, Google oder Microsoft, wenn ich da Apps aus dem App Store lade, dann sind die geprüft, sagen die Hersteller. Mhm. Aber natürlich ist klar bei der Menge von Apps, dass die nur rudimentär geprüft sind. Ähm, und wenn irgendwo was ausfällt, werden die was wieder rausnehmen. Aber man kann, denke ich, nicht in dem Sinne vertrauen, dass dass die, diese Hersteller, also Apple, Google, Microsoft, jetzt die auf, wirklich auf Herz und Nieren auf Sicherheit prüfen. Das können die gar nicht. Die werden schon ein bisschen Aufwand treiben, aber keine Chance. Ja. Die Sicherheit, die die da drin stecken kann, ist, dass ich ja sozusagen Ressourcen von meinem Telefon freigeben muss. Während der Installation fragt mich die App, wollen Sie, dass diese, fragt mich das Installationsprogramm, wollen Sie, dass diese App auf das und das und das und das zugreifen kann? Und jetzt muss ich wieder dem Betriebssystem vertrauen, dass diese Sperren, die ich da in dem Moment freigebe oder wenn ich sie nicht freigebe, was weiß ich, so diese Ortung, ne, die, die, die App kann auf meinen GPS zugreifen und meine Ortung irgendwo rausschicken. Dass wenn ich sage, wenn diese App mich nicht fragt, ob sie auf meine Positionsdaten zugreifen kann, dass dann das Betriebssystem auch wirklich das ausschließt, dass sie das tut. Mhm. Da muss ich dann wieder dem Betriebssystemhersteller also, vertrauen, dass er das Betriebssystem so sicher gemacht hat, dass, das, dass die App das nicht kann, wenn sie nicht vorher gefragt hat. Mhm. Und es gibt sicherlich Möglichkeiten, auch da gibt es sicherlich Sicherheitslücken, die ich umgehen kann. Wenn ich mir genug Mühe gebe, kann ich vielleicht doch auf die Positionsdaten zugreifen, ohne vorher nachgefragt zu haben.
1: Ja, ich habe ein neues Telefon und äh, da gibt es ein Symbol jedes Mal, wenn, dies, wenn das Telefon eine Standortmeldung äh, macht. Keine Ahnung, ob es, ob es immer diese, diese Anzeige gibt, oder? <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Im Hintergrund noch tausendmal mehr passiert. Genau. Äh, aber es ist schon erstaunlich, wie oft diese Anzeige überhaupt aufleuchtet. Also, ich, mich wundert es immer wieder, dass ich denke, hä, wem erzählst du jetzt gerade, wo du bist, warum? Also, es gibt keine, klar, wenn ich navigiere, wenn ich sage, hier, ich hätte gerne den Weg von A nach B, äh, führe mich mal dahin, klar, dann es Standort an. Und wenn, ähm, ich von einer Funkzelle in die andere gehe, oder diese, diese, es ist ja nicht die eine Zelle, sondern es sind so, so Areas irgendwie, mhm. habe ich jetzt gelernt. Äh, da, dann muss es aus technischen Gründen auch mitteilen, jetzt bin ich über den anderen Masten zu erreichen letztendlich. Ja gut, äh, aber das brauchst du jetzt zum Beispiel nicht an Microsoft mitzuteilen. Das ist ja, das ist ja ohnehin eine große Frage. Ich habe also mit, mit Interesse gesehen, dass Microsoft in der Lage ist, mein Handy relativ genau zu orten. Hab das mal so ausprobiert, weil das als Funktion angeboten wurde. Habe gedacht, ach, ist ja interessant. Und am nächsten Tag ging mir erst auf, dass das ja gar nicht der Provider ist, sondern es ist einfach der Betriebssystemhersteller. Ja,
0: ja klar.
1: also Dass mein Telekom weiß, wo ich bin, das ist technisch bedingt. Genau, das ist technisch Verstehe bedingt und sie die, ist die
0: Frage noch, ob sie die Daten speichern oder nicht, aber sie müssen wissen, wo du, wo du bist, zumindest in welcher Funkzelle du bist und das ist das in welcher Funkzelle ist noch relativ grob. Sie können es sehr viel genauer wissen, das müssen sie aber nicht, genau. ähm, aber äh, zumindest so grob müssen sie wissen, wo du bist, sonst bist du nicht erreichbar. Ja. <lacht> aber ich,
1: das ging mir wirklich erst zwei Tage später auf, dass ich mir hä? Wieso weiß denn eigentlich Microsoft, wo ich bin? Das ist. Ja, weil du einen GPS-Empfänger
0: in dein Telefon eingebaut hast und der ziemlich genau die Position immer bestimmt und das ist eine. Oder bestimmen kann und das ist ein, was, was
1: sozusagen. Und was geht das denn den Betriebssystemhersteller an?
0: Naja, ich meine, ähm, zur Optimierung
1: seiner Services. <lacht> ja, ja, gut, da steht <lacht> ja auch immer. Ich habe dann. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt worden bin. Also das, ich ich mache das jetzt erratisch. Manchmal sage ich ja, manchmal sage ich nein. Also es ist, folgt keiner echten Logik mehr, weil ich auch nicht entscheiden kann, ähm, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Also ja, ich habe schon, hab schon Apps äh, nicht installiert, weil sie mir so eine ganze Latte von ähm, was weiß ich. Äh, ich möchte hier darauf zugreifen, darauf zugreifen, deine Kontakte, deine Dies und deine Jenes. Wo ich mich dann wirklich frage, warum braucht die Wasserwaage, die mir jetzt eigentlich nur die Sensoren ausliest, Zugriff auf meine Kontakte oder so? Ja. Weil sie umsonst ist. Irgendwo ne? von genau. der Programmierer ja auch lesen. Richtig, leben. dann nehme ich lieber die, wo ich was für bezahle. Ja, ja klar. Ja, die frage, also die Frage war aufgetaucht im, im, ähm, beim Gedanken, was äh, also wenn, wenn, wenn man ne. Sagen wir was mal anders. Wenn man mal ganz. Ähm, verschwörungstheoretisch herangehen. Es gibt einen Hersteller, der sich rühmt, die größte und beste Suchmaschine der Welt zu sein. Mm, der ist aber gleichzeitig ich. auch ein Anbieter von also erstmal von, von tragbaren Endgeräten und darauf dann noch befindlichen Apps. Mm. Und wenn ich dieser Hersteller wäre, der, der eigentlich gestartet ist zu sagen, ich will die große Maschine, die alles weiß haben, äh, ich würde mit dem Gedanken spielen, ob ich nicht in diese ganze Infrastruktur Schnorchel rein tue, die gar nicht so erstmal in erster Linie erkennbar sind, die aber sozusagen hinter, im Hintergrund dann immer auch für meine große Datenbank was abfallen lassen. Und wenn ich dann einen, wenn ich jetzt mal wegen einer Geschäftsbeziehung mache, also ich hier ein Unternehmen X sagt, Druck zu Programmierer Y, mach doch mal eine schöne App für uns, und der Programmierer gibt sich alle Mühe, das nach den Regeln der Kunst sicher zu machen, und es gibt auch ein Vertragsverhältnis zwischen den beiden auf der juristischen Ebene, aber darunter liegt dieser große Suchmaschinenhersteller und App-Marktbetreiber, der dann trotzdem Daten absaugt. Dann ist die Frage, mit wem muss denn die Firma X eigentlich juristisch Verträge machen. Reicht das denn, wenn die Firma X mit dem Programmierer einen Vertrag macht oder muss die letztendlich auch mit dem Betreiber der Infrastruktur, die dahinter liegt, einen entsprechenden juristischen Vertrag machen? Also, wenn man ganz vorsichtig wäre, wäre das wahrscheinlich sogar notwendig, aber das, nee, führt uns, das funktioniert führt uns, ja nicht. Das, das führt uns, ja einfach nicht. Das führt, uns, das führt uns so weit weg, dass es ist nicht mehr handhabbar, glaube ja. ich. Ja, nein, es
0: funktioniert auch wirklich einfach nicht. Ähm nein, du, du, du bist, du musst dem Betriebssystemhersteller vertrauen. Das geht nicht anders. Der kann mit dir anstellen, was er will. Das muss man ganz klar so sagen. Ich meine nicht umsonst, wenn du bei Microsoft, du hast auch ein Microsoft-Handy. Ja, ja. Das ich, ich, ich auto uns jetzt. <lacht> Ähm, da werde ich jedes Mal gefragt, wenn jetzt eine App ähm, die Ortungsdaten verschicken will, wie gesagt, bei Navigation zum Beispiel, mhm. geht natürlich nicht ohne, genau. klar, und ähm, dann ist schon die erste Frage, warum muss er das verschicken? Ort Navigation könnte doch auch lokal funktionieren. <lacht> ja, so. Und dann steht auch immer dabei, diese Daten werden auch an Microsoft geschickt. Mhm. Das heißt, sie werden nicht nur an den Navigationshersteller geschickt, sondern auch an Microsoft, jedes Mal auch an Microsoft. Und da muss man schon, sich schon fragen, was will Microsoft eigentlich damit, warum passiert das? Ja. Und ich bin, wäre relativ sicher, dass ähm, all diese Hersteller daraus aus also diese Daten analysieren.
1: Die holen die sich nicht zum Spaß. Ja, nee, es gibt ja diese location-based services. Das heißt, wenn ich irgendwie, was weiß ich, ein Restaurant suche, dann macht es natürlich Sinn, dass es eines ist, was ich innerhalb von ein paar Kilometern erreichen kann, als dass mir jetzt das Spezialitätenlokal in Süddeutschland angeboten wird, wenn ich gerade in Norddeutschland bin. Insofern, wenn es dann wirklich nur auf dieser Ebene benutzt wird, ja. Ja. Kann ich damit auch wiederum leben. Aber das ist alles so ein bisschen <lacht> schwer zu greifen.
0: Naja, ich meine, diese, 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 ich will jetzt wissen, welche Res Restaurants in der Umgebung ist, ist ja insofern noch relativ einfach lösbar, äh, indem man sagt, ja, wenn ich was von in meiner Umgebung suche, dann gebe ich meinen Standort. Ich könnte Bekannt. auch in die Suchmaschine reinschreiben, Restaurant Hamburg. Genau, oder also Restaurant ist, München. Genau, es ist also sozusagen nur die, die Vereinfachung der, des, des ja. Aufschreibens. Aber was ja, ich meine, es gibt auch vernünftige Anwendungen für den, für den Fall, dass ich sozusagen kein direktes Interesse daran habe, dass mein Standort bekannt gegeben wird, sondern nur ein sozusagen unmittelbares, nicht unmittelbares, ein mittelbares Interesse daran habe oder die Gemeinschaft aller ein äh, mittelbares Interesse daran hat, dass die, die Positionsdaten von allen bekannt sind. Ähm, also genau, mhm. und dass sich eben die, die Navigation dadurch besser wird, dass man die Geschwindigkeiten auf den Straßen messen kann über die Handys, die da entlang fahren. Mhm. Und ähm, das ist ja durchaus eine sinnvolle Anwendung dieser Daten. Also man kann nicht sagen, dass jede dieser Datensammlungen direkte Magen mal böse sind. Also die haben durchaus sinnvolle Anwendungen und das mit dem Verkehrsfluss ist jetzt denke ich glaube ich noch eine ganz einfache Sache. Die Leute, die die, die, die sich damit auskennen, denen fallen bestimmt noch richtig viele andere Dinge ein, wo man eben sagt, dass das sind durchaus sinnvolle Datenauswendungen, die sozusagen allen dann auch wieder zugutekommen. Mhm. Ähm. Die die ja, die, das Geschmäckle, das dadurch entsteht, ist, ist natürlich, das, dass man sich eigentlich auch sicher kann, dass sozusagen Profile angelegt werden. Mhm. Das heißt dadurch, dass äh, bei Google ist es klar, ähm, dadurch, dass ich bestimmte Suchanfragen stelle, und äh, gemerkt wird, äh, der, jetzt hat er das gefragt, jetzt hat er mhm. das gefragt, das muss gar nicht mit meinem Personennamen verbunden sein, aber eben diese, mit irgendeinem Pseudonym, dass mein Rechner wieder erkannt wird und dieser von diesem Rechner werden diese Suchanfragen und diese Suchanfrage und diese Suchanfrage, ah, dann ist er jetzt von dem und dem Typ will gar nicht von Schublade reden, aber sozusagen so Bewertungen Und über diese Bewertung wird mir jetzt wieder zum Beispiel irgendwelche Werbung für mich ausgesucht, die für mich interessant sein könnte. Mhm. Und ähm, ja, ist, das ist so eine zweischneidige Sache. Will ich so gut bekannt sein? Na, tatsächlich ist es so, dass ich doch lieber interessante als uninteressante Werbung sehe. Also, ich meine, ich kann die Leute. Die, die sich darüber beschweren, dass sie nur interessante Werbung sehen, nicht wirklich verstehen.
1: Ja, es gibt, das, das, ist, das ist Zweischneidigkeit, da gebe ich dir völlig recht. Das ist auch.
0: Ne, ich, will nicht, ich will nicht so super bekannt sein. Dass, ja, das macht bei mir auch ein schlechtes Gefühl. Aber andererseits, wenn ich nur für mich interessante Werbung sehe, das ist doch eher was
1: Positives als was Negatives. Ja, ja. Es gibt auch Stimmen. Also was jetzt äh, zum Beispiel im, jetzt wenn wir mal von von der von der allgemeinen Werbung weggehen zu ähm, ähm, zum Buch äh, Angeboten, Also die dich in Bücher beinhalten ja Ideen. Und äh, durch manches Buch kommt man vielleicht auf äh, Ideen, die man vorher nicht gehabt hat. Äh, man erweitert seinen Horizont. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, wenn ich jetzt in einer ähm, elektronischen Buchhandlung immer nur Bücher des gleichen oder ähnlichen Types angeboten bekomme, auch in der Werbung, dann schränkt sich mein Blick nach und nach ein, weil ich Dinge, die abseitig sind, die mir vielleicht überraschend, aber auch interessant vorkommen, gar nicht mehr gezeigt bekommen würde. Also es wäre eine, also so diese, diese Zufallstreffer und sagen, ach guck mal, ach das, das gibt's auch, so kann man das auch sehen, so dieses, diese Aha-Erlebnisse, die würden abnehmen, weil man ja immer in seiner, in seiner Blase so bleibt. Ja, ja, Ist vielleicht also, ein bisschen paranoid, ich weiß nicht, aber je, so ganz je, je. in der Hand zu weisen ist es auch also, nicht. Also ähm,
0: ich würde dir äh, nicht zustimmen, aber doch zustimmen. So rum. <lacht> das ist ja schön. Ähm, und zwar nicht zustimmen in dem Sinne, dass ähm, ich nicht glaube, dass sozusagen die Bücheranbieter, um jetzt mal dabei zu bleiben, ähm, so dumm sind, dir nur einseitige Sachen anzubieten. Die bieten dir das an, was für dich
1: gut ist. <lacht> Aber wie gesagt, das können die doch nicht wissen. Ich weiß, was doch, für mich gut das ist. das wissen die. Das, das ist ja das ist ah, ja der Hilfe. Punkt. Aua, aua. das will Nein. ich nicht dass die mir ja. sagen, was für mich gut ist. Nein, au, 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 au. aber du, du, <lacht>
0: verstehst du also der der Punkt ist die, die, diese diese Einstellung, ne, die, du, du sagst, oh, die bietet doch immer nur das an, was ich sowieso schon kenne. Ich bleibe in meiner Blase drin. Wenn du damit nicht zufrieden bist, wirklich nicht zufrieden bist, dann wird sich langfristig der Bücherhersteller darauf einstellen und dir auch mal was überraschend anderes anbieten. Weil er will, dass du ihm treu bist. Dass du wirklich das kriegst, was du willst. Und nicht nur immer das Gleiche. Wenn es wirklich dein Wille ist, dass du auch mal was anderes kriegst, dann wird er dir auch was anderes anbieten. Weil das einzige Interesse, das er hat, er will dich nicht in irgendeine Richtung drängen. Mm. Er will einfach nur verkaufen. Mm. Und wenn du, wenn dir ein zu einseitiges Angebot zu langweilig ist, dann wird er dir nicht nur ein zu einseitiges Angebot machen.
1: Ja. Insofern insofern stimme Was? ich dir
0: nicht zu. Ja. So, Inwiefern ich dir zustimmen würde.
1: Ja, bitte, hör ich doch viel
0: lieber. <lacht> also, ja. Google liefert dir die Werbung, die für dich interessant ist. Und die Buchangebote sind die Buchangebote, die dich langfristig zufriedenstellen. Und langfristig heißt, wenn du immer nur langweilige, immer nur das Gleiche siehst und immer nur langweilige Buchangebote kriegst, dann wird dich das langfristig nicht zufriedenstellen. Und ich glaube schon, dass das funktioniert oder funktionieren kann und sich in diese Richtung entwickelt. Oder ein Lullen.
1: Ja, aber wenn du dich eingelullt werden willst, dann wirst du dem den Rücken kehren. Aber dafür muss ich doch erstmal wissen, was es anderes gibt. Und wenn ich nie was anderes sehe, als das, was die mir immer zeigen, was immer gleich dann ist.
0: Wirst du, dann wird dich das langweilen und dann wirst du die Seite nicht mehr aufmachen. Mit spannenden Sachen wirst du doch viel besser ge gelockt. Einlullen ist nicht das, was Amazon will. Amazon will, dass du Bücher kaufst, dass du morgen wieder interessiert dahin guckst dich langweilen wollen die dich ganz bestimmt nicht
1: wäre mal interessant ob das was ich hier sozusagen elektron also also wenn ich durch den elektronischen Markt laufe und das was ich sehe wenn ich durch einen realen Markt laufe ob das 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 eine vielfältiger ist als das andere
0: naja gut, ich meine, ja. es werden ja schon deine Interessen berücksichtigt. Du du lässt ja, wenn du durch die reale Buchhandlung stehst, auch bestimmte Regale einfach so links liegen. Ja, manchmal stutze ich aber und sage, oh, was ist das denn? Ja, aber... Ja? So, das ist ja auch spannend. Genau, so gut, aber solche, über solche Sachen... Aber ich stimme dir insofern zu, jetzt um die Zustimmung. Richtig, du hast die, mir widersprochen. Das genau. Geht doch nicht, dass du sagst, die, das mir zu. Die Zustimmung. Hm. Ähm, ich sehe schon die Gefahr, dass ähm, so dieses in, im eigenen Saft kochen, in nicht nur noch in seiner eigenen Blase mhm. leben, ähm, dass das natürlich durch äh, Internet, durch Kommunikation über Internet ähm, viel einfacher wird. Und ähm, dass ich aus Bequemlichkeit nicht daraus gehe. Also ähm, ich, es kommt eben nicht vor, um jetzt bei dem Buchbeispiel zu, mhm. zu sein, ähm, dass ich in einen kleinen Buchladen gehe, der einfach kein Buch hat, das ich gerne lesen möchte. Und dass ich, weil ich jetzt gerade im Urlaub bin und äh, was lesen möchte, gezwungen bin, etwas zu lesen, was ich eigentlich nicht lesen möchte und darüber in andere Dinge reinkomme. Also gar nicht so, ähm, ich will das, mhm. sondern es besteht einfach kein Zwang mehr, mich zu öffnen. Weil ich mhm. immer den... Unendlich, die unendliche Auswahl mhm, haben. Und ich finde das total äh, parallel dazu und passend dazu, dass äh, ein Bekannter von uns, ähm, der mit dem Erasmus-Programm Studierendenaustausch mhm. zu tun hat, gesagt hat, dass immer mehr von diesen Erasmus-Studenten überhaupt keinen Kontakt in ihrem Gastland haben. Aha. Also das war so, klar, ich komme irgendwo hin und dann bin ich gezwungen, mit meinen Nachbarn zu reden und mit den Studenten zu reden und ich lerne, das Land, lerne Land und Leute kennen. Die Leute kommen an und haben, nehmen ihren Freundschaftskreis über Facebook mit mhm. und sie haben überhaupt gar nicht die Notwendigkeit, mhm. Freundschaften in dem anderen Land zu schließen, weil ich habe ja meine Blase, in der ich bin. Und dass das damit sozusagen dieses Erasmus-Programm so ein bisschen ad absurdum geführt wird, weil der Auslandsaufenthalt gar nicht mehr zur Erweiterung meines Horizonts führt. Mhm. Ja gut, ich besuche mal die anderssprachige Vorlesung, aber ich knüpfe gar keinen Kontakt mhm. zu den Leuten, weil ich habe meine Kontakte immer bei mir. Mhm. Und dass das natürlich so eine Sache ist, wenn, wenn sich wirklich so diese Kontakte immer weiter virtualisieren, sehe ich schon die Gefahr, dass du in deiner, gar nicht mehr aus deiner Community hinausblickst, sondern immer nur noch in deiner Community lebt und dass damit natürlich sozusagen so ein Realitätsabgleich viel weniger stattfindet. Also ähm, es gibt ja auch dieses ja gut, ich, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht wirklich aus damit, ich habe es nicht aus eigener Erfahrung, kann es nicht Kennst nur von Hören sagen, aber ähm, es das eben in in Amerika diesen diesen News Channel Fox News, mhm. ähm, dass die Realität, in der die Fox News L Hörer Seher leben, eine ganz andere Realität ist als der äh, CNN mhm.
1: Seher Leben. Da braucht man gar nicht so weit zu gehen. Ich glaube, wenn man die RTL-Nachrichten des Tages und die der Tagesschau oder das heute als vergleicht, da sind auch unterschiedliche, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen teilweise.
0: Ja, aber ich hätte jetzt nach meiner nach meiner Wahrnehmung ähm, sind die Vox-Nachrichten schon deutlich dünner und äh, sensationslastiger oder, oder so auch so wie nennt wie nennt man diese diese also Yellow, Yellow Press, äh, ja genau so Yellow Vanity Richtung. Fair mhm. äh, äh, lastig aber wenn äh, das Top-Thema oder sagen wir es so na das Top-Thema weiß ich nicht aber so die von den Top-Themen der Tagesthemen kommt doch mindestens eins auch mal bei den Vox-News vor. Ja, eins schon. Das glaube ich schon, ja. So, und über über die Woche gesehen... Ähm, Sieben. <lacht> Lass mich rechnen. Gibt's es eigentlich nichts was so jetzt mal so allgemeines Gesprächsthema in den Tagesthemen ist, was vielleicht auch mehr als einen Tag mal da Gesprächsthema ist, was dann nicht auch in den Vox News vorkommt. Ja. Irgendwie habe ich bei den beiden, kann ich das so ein bisschen vergleichen, <lacht> Tagesthemen <lacht> und Vox News
1: ja gut wie auch immer Bei mir ist und, das mal irgendwann ich habe das ist auch schon das ist eine einmalige Beobachtung vielleicht ist die das also auch meine, alles die unterscheiden ja. sie unterscheiden sich schon
0: aber also irgendwie hätte ich nicht habe ich da noch nicht den Eindruck dass wirklich so es Ereignisse gibt wichtige Ereignisse mhm. gibt die dem, auf dem einen stattfinden und auf dem anderen gar nicht mhm. Na, die, die, das ist schon ein bisschen andere Gewichtung und äh, okay und, aber wenn irgendwas... Größeres stattfindet, ist es nicht so, dass das eine und dass die die Bewertung der der Sachen völlig unterschiedlich sind. Ne, das kommt mir doch noch, es sind immer noch Nachrichten beides. Und da wäre ich jetzt bei, bei Fox News und CNN sozusagen nicht, nicht mehr so sicher oder ich weiß nicht, was jetzt der richtige Gegenspieler für diese Fox News ist. Ja. <lacht> ähm. Dass, dass sie wirklich in unterschiedlichen Realitäten
1: leben. Sie bilden unterschiedliche Realitäten ab. Sagen wir mal genau, so, ja. Ne? Und ja. Und, und wenn man dann den, den dann folgt und glaubt, dass das dann die Realität ist, dann lebt man auch in einer anderen Realität. Ja, genau. Ja. Das, das, ist, das, Ich meine,
0: tatsächlich ist es doch so, was in den Tagesthemen berichtet wird, ist die Realität. Also habe ich,
1: habe ich eine Chance, das in
0: Zweifel zu ziehen? Habe ich nicht. Nein.
1: Wenn äh, heute ein Busunglück ist und morgen noch eins, dann wird plötzlich das Augenmerk auf Busunglücke gelegt, dann kommt eine ganze Woche, einen ganzen Monat, wird dann jeder kleine Verkehrsunfall mit einem Bus in die Nachrichten gespült und man hat das Gefühl, Ha, ha du lieber Gott, Busfahren ist aber gefährlich geworden.
0: Ja genau und das, das das meinte das ich das plötzlich meinte wieder ich, nach die das Anzahl die tatsächlich
1: standfindenden An die das ist, ist eigentlich gleich geblieben ist gleich geblieben aber die mediale Wahrnehmung ist eine andere und jetzt fühle ich mich auch wieder sicher jetzt kann ich wieder Bus fahren genau und das meinte ich jetzt dass das, das bei Tagesthemen und bei Vox News eben
0: wenn wenn so ist dann ist das auf beiden vermutlich ja das ist nicht so dass dass genau dass dass dass, dass so. diese, diese dieser 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 Busunglückshype hm auf dem einen stattfindet und auf dem anderen gar nicht. Das kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber wenn es so ein Hype gibt, dann gibt es den in beiden. Ja. Und da haben die Öffentlich-Rechtlichen dann gut dazu gelernt. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, geht da wahrscheinlich auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, was die Öffentlich-Rechtlichen sich von den Privaten abgeguckt haben. Also auch wenn sie die,
1: von den Privaten sich viele Sachen schlecht abgeguckt haben. <lacht> Ja, die Kirche im Dorf zu lassen ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem. Aber gut, hier, ich meine, rumklug scheißen kann man ja wirklich gut. Ich möchte auch nicht ja. verantwortlicher sein und wissen, was ich da jetzt morgen oder übermorgen auch noch genau. auf den Sender bringen muss. Das ist ja auch schwierig. Damit. Tja. Und, ja.
0: und jetzt sind wir durch. Ja, wir sind so ein bisschen durch. <lacht> ja, aber auch thematisch, oder? Haben wir noch was vergessen? Also ja. wir haben ganz viel über Men in the Middle und Zertifikate gesprochen, viel mehr, als ich gedacht hätte und insofern. Und wir haben auch noch so einen Schlenker außenrum gemacht. Mhm, großen Schlenker außenrum. Und wir haben überhaupt nicht über Helge und Claudia und
1: Max gesprochen. Nee, keine Beziehungsgeschichten. Wo du doch Aber ich meine, ich, ich will, du ihn dann äh, sicherlich auch viel erzählen könntest. Na ja... <lacht>
0: aber, aber eigentlich finde ich ich finde die, die Szene sozusagen da im Schwimmbad irgendwie nett und und äh, ja so, so sehr nachvollziehbar dass der dass der Helga auch mal nett sein kann wenn er auf die, die richtige trifft die die eben nicht als Jagdwild äh, für ihn in Frage kommt und ähm, ja, ich meine, so ein bisschen Selbstzweck ist ist auch dabei, dass er bei den anderen Mädels dann natürlich besser dasteht, wenn er sich um Kinder kümmert. Aber das macht er ja auch wirklich nett. Das ist ja nicht jetzt nicht nur so, nicht nur geschleimt oder so. Das ist, also ich finde das so eine so eine schöne ja, ausgleichende Szene eigentlich. so. Mhm. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Genau, der Böse ist nicht immer böse. Genau, der mhm. Böse ist nicht immer böse und so, das ist, finde ich schon, jetzt kann, man, kann ich nicht mehr zu sagen, aber ist jetzt nicht, nicht groß diskussions, äh, aber schöne, nette Zwischenszene. Das
1: heißt, öfter mal hilft vielleicht auch der zweite Blick. Wenn man jetzt in den Helga einfach so verurteilt und sagt, das ist jetzt hier der Casanova und äh, der Felou und da äh, kümmert sich sonst gar nichts. Er hat auch eine andere Seite.
0: Ja und ich meine die Claudia erkennt das ja auch dass mhm. er jetzt hier der Macho ist und äh, nicht nicht wirklich der nette und so, so ne, hinter der das ist ja es ist nicht nur Fassade aber dass das man vorsichtig bei ihm sein muss mhm. ähm, aber ähm, ja es ist eben keiner ist nur böse auch Google nicht auch Google nicht ne leider <lacht> sind leider auch äh, ja, sehr effektiv, um nicht zu sagen, don't, don't, don't be evil. Ja, also ich meine, das ja. ist natürlich so eine Sache, aber ob sie nicht doch hin und wieder mal ein bisschen evil sind,
1: aber ähm, die sind leider auch sehr gut. Ja, so, geht's aber. Ja, das soll es gewesen sein. Ich habe die Begrüßung gemacht, deswegen sage ich jetzt auch die Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass das auch wieder heute interessant gewesen ist. Die Geschichte war auf jeden Fall interessant ob das und mehr auch interessant gewesen <lacht> Das überlassen wir dem geneigten Urteil der Zuhörer.
0: Und wir verabschieden uns. Tschüss. Jo, tschüss.